1: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 185 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel pour José avec moi. Aujourd'hui, j'ai un gars qui est super content que je ne lui demanderai pas à quoi tu as joué jeune avec une voix de débile léger, Jeff Dion.
2: Salut Stéphane. <rire> <rire> Ça va. Bien, toi.
1: Oui, on sait de qui qu'on parle quand on parle. Oui,
2: on, en fait, on parle de l'autre Stéphane qui est des fois dans votre podcast.
1: Oui, c'est ça, puis qui est l'animateur du podcast Arcade Québec, dont il es membre. Votre podcast
2: hebdomadaire ouais, sur le jeu
1: vidéo. Nous, nous autres, c'est votre podcast peu professionnel, puis eux autres, c'est votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Mais je me sens méchant puis pas fin parce que Steph, quand il était à la réalité augmentée cette semaine, il disait que j'étais beau, puis moi je le traite de débile léger. <rire>
2: Non, c'est son câble de voix. Là. Moi, depuis le jour 1 qu'il le fait, son « quoi ouais, est-ce que tu as joué cette semaine? » Il me tape ses nerfs, je l'ai, j'aime pas ça, mais ah, c'est oui. rendu que ça fait partie de l'ADN de notre podcast. Ah, c'est ça. Ah,
1: exactement.
2: 380, quasiment 380 épisodes, à un moment donné, on est pris avec la formule.
1: C'est ça, exactement. Puis, euh, Steph, ici, je l'aime, puis je souhaite un bon rétablissement. Il y a des vertiges, je t'insiste. On va souhaiter que ça passe beaucoup. Mais je pourrais donner peut-être un conseil. Détache ta brassière, Steph. Le sein va peut-être te monter au cerveau. <rire> Et pour José avec moi, il vient directement de la ville d'Anus en France, une petite contrée dans euh, le hameau des Fouronnes, en forterre. Là, les gens vont dire, « Ouais, Steph, tu manques d'inspiration. D'habitude, tu trouves des noms de villes plus drôles que ça. » Mais non, il y a vraiment une ville qui s'appelle Anus en France. Absolument. Les habitants sont sûrement des trous de cul.
0: <rire> bonsoir à tous et bonsoir Stéphane, merci encore pour l'invitation, toujours un plaisir hey. d'être là avec vous.
1: Hey Amen, là tu fous t'arrêter de me dire merci parce que je t'invite, je te l'ai dit, tu t'es rendu quasiment un membre honoraire, le monde t'aime, ils veulent te revoir, t'as la carte chouchou, mais de mm -hmm. manière là, on commence à avoir des invités quand même, qui reviennent vraiment, vraiment souvent, récurrents, puis que je fais à faire la tournée, cette semaine, j'ai quelqu'un qui s'est a... plaint un petit peu là, sur Twitter que ça manquait de Fred, puis ça manquait de Mike. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les boys, puis je veux les voir moins souvent, c'est que les boys ont une vie euh, très chargée. Mike est rendu qui travaille sept jours par semaine. Fred euh, travaille son 40 heures, mais ses trois enfants, ses deux enfants, il y en a peut-être un que je ne sais pas, là, mais en tout cas, ses deux enfants font trois sports chaque, Fait il est à côté dans le hockey, plus le travail. Il n'y a pas tout le temps, le temps de venir,
0: sinon je les prendrais presque à tous les épisodes aussi. Il ne faut pas oublier la vie privée aussi, c'est important. C'est euh...
1: ça. Puis moi, je les ai tout dit au monde qui sont les membres vraiment officiels de, de Player. Je les ai tout dit, C'est pas une job, Player. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Maxime Duclos, il en fait quasiment un ou deux par année. Ça, puis je ne l'achale pas, je ne cœur pas. Quand il mmh. veut venir, il vient. Dominique, ça a été la même affaire quand il a décidé qu'il changeait de job et qu'il aurait moins le temps. Ça fait que Émilie mmh. euh, qui vient de rentrer, elle a sa chaîne Twitch, elle, a, elle va à l'école. Elle travaille, elle, elle est full loadée. Ça fait que moi, je le dis, je vous envoie, je fais un podcast à la date, puis ceux qui viennent, ils viennent. Puis après ça, ben, euh, je sais que les, les gens aiment beaucoup avoir justement des invités récurrents, puis que ça change la, la, la donne de place aussi, ça change le podcast aussi. Ça fait que le, la monotonie. Pour moi aussi, sure. c'est le fun aussi. Je, je rencontre des belles personnes. Bientôt, là je devrais avoir justement une YouTubeuse française qui a. Accepter de venir parlement début novembre. La semaine prochaine, on a le beau Sébastien Rossignol qui va revenir aussi. J'aime ça avoir une roue tournante comme ça. Puis ceux qui ne sont pas contents, ben il y a toujours une possibilité de moins écouter. C'est pas ça que je veux, mais écoute,
0: <rire> ben, ça dépend pas de toi de toute façon.
1: Ah, ben, ben, ça, ça dépend de moi, là, euh, qui est sur le show puis comment le show oui mais ça dépend pas de moi si on, le monde l'écoute ou ne l'écoute pas. Mmh, effectivement. Yes, euh, les boys! Fait enfin, beau, c'est samedi après-midi pour nous autres. C'est samedi soir pour Krieger, mais on ne peut pas être ça jusqu'à 4 heures. Fait enfin, beau, c'est mais de toute manière, je ne sortirai pas. Je vais continuer à jouer à mon jeu vidéo, même que j'ai fini, c'est un blablala, là Mais on va clancher ça, pour on va aller parler de films et séries. Mm -hmm. Côté films et séries, euh, les amis, euh, Black Adam est sorti hier. Je suis allé le voir Day One au cinéma. Est-ce que vous pensez que j'ai passé un bon moment?
2: Je ne sais pas, je n'ai même, même pas entendu parler de ce film-là. <rire> moi, je pense.
0: Moi, je pense qu'il y a Dwayne Johnson tu as forcément passé un bon moment.
1: Mm -hmm. Écoutez, juste pour vous dire qui c'est Black Adam. Black Adam, c'est, dans le fond, c'est le sorcier Shazam. Euh, on a eu le film Shazam là, il y a quelques années. Black Adam, c'est Shazam aussi, un héros. S'est fait offrir le pouvoir de six dieux égyptiens, donc Chou, Hérou, Amoun, Zéouti, Aton, Pimehen, Mehen, ce qui font les lettres Shazam. Et euh, ce vilain garçon-là a décidé de se servir de ses pouvoirs à des fins personnelles et euh, les dieux l'ont banni, puis euh, l'ont euh, enfermé. Il y a quelqu'un qui va le débannir, évidemment, pour qu'il réussisse à faire un film. Dans le film, il s'appelle Tête Adam, finalement, son vrai nom. Et c'est avec Dwayne Johnson. C'est ce que je me disais, moi, aussi au début. J'aime bien Dwayne, euh, The Rock. Paul il fait des super bons films. Par contre, quand je voyais les, les, les trailers, j'étais de même. Mais pas sûr. Pas sûr, 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 sûr. Parce que d'ici, ici, il est réussi, est pas tout les films. Finalement, après le film, je me suis dit, j'ai passé un meilleur moment qu'en écoutant Venom 2. Mais j'ai passé un pire moment qu'en écoutant Les Éternals. Donc... C'est plutôt moyen comme film, à mon goût, à moi. C'est rare, là, mais je ne vais pas triper trop trop sur euh, The Rock dans ce film-là. Je trouve qu'il est très, 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 très monocore là, sur la, comment il joue. Les héros secondaires sont un peu pâles, je vais vous dire. Tu as Hawkman, Cyclone, Atom, quelque chose. Après ça, tu as euh, le Doc. Il euh, faudrait que je réussisse à sortir les, les noms de ces acolytes. là Mais je ne me suis pas amusé. Je pas trouvé, à Tom Spencer que je cherchais, j'ai pas trouvé qu'il y avait aucune personne dans le film là, qui était euh, resplendissant. Hawkman, là, il m'a tombé ses nerfs probablement le plus long du film. Et il passe son temps à vouloir se, se battre et stiner avec tête dame. Je veux pas trop en parler. Je veux pas le spoiler. Le film est sorti hier. Les effets spéciaux sont quand même bons. T'sais. Il y a de l'argent et du budget là-dedans. Mais ma plus grosse critique, c'est que ça m'a fait penser un peu à Thor Love and Thunder. Là. On, cl on clanche beaucoup d'humour. J'ai l'impression que... C'est un DC qui essaie de ressembler à Marvel. Puis moi, je trouve que DC, ça fonctionne bien quand on fait des films noirs et des films sombres. Plus un peu comme euh, Justice League, le dernier qu'on a eu. Joker, Batman, le dernier qu'on a eu. J'ai trouvé que ces films-là avaient fonctionné. Quand on commence à tomber dans l'humour, ce n'est pas, pas tout le monde qui est capable de faire du suicide euh... squad.
2: Mais en même temps, ça se peut que les détenteurs de la franchise DC pour les films, les adaptations films, veulent leur MCU à eux aussi.
1: Hein? Ah, c'est ça qu'ils veulent carrément. Puis, mais là, ils se cherchent là, chez Warner, là, ils se cherchent à côté. Puis tu sais, ce film-là a été décidé puis a été commencé à tourner avant le Virement qu'il y a présentement chez Warner, là, parce qu'on sait qu'il y a un là. Tu Virement. Il y a même le film Batgirl qui ne sortira pas. C'est Batgirl ou Batwoman, qui a été fini de tourner. Puis, première premier visionnage, en fait, on ne sort pas ça. Il y a beaucoup, beaucoup de cancellations chez Warner au niveau de la DC Universe. Là. Il n'y a rien de cohérent dans tout ça. Là. Par contre, ce Black Adams-là tourne dans l'univers de euh, Justice League, le Batman de Zack Snyder. Et il y a une end scene que je ne vous spoilerai pas. Facilement trouvable sur Internet, par contre, mais ça amène une suite certainement. Qui pourrait être plus intéressante que le premier film, puis on pourra reprendre d'autres choses. Parce que le gars, c'est un hostile badass. Je trouve que Tête Adam est pas mal plus badass que le film de Shazam qu'on a vu. Là. Point de vue, quand il se bat, il connaît ses pouvoirs, contrairement au, à la comédie qu'on avait eue Shazam. Là, là, trois ans, je pense. Au niveau des scores, ben sur 250 reviews, la presse euh, n'apprécie pas du tout à 40 par contre, à plus de 1000 vérifiés de rating, je suis quand même étonné, 89%. Moi, je suis un petit peu entre la presse et les users, j'y donnerais un 65%. Est-ce que vous allez aller le voir au cinéma, Krieger? Tu es fan oui. de super-héros.
0: Absolument, parce que je pense que c'est un super-héros qui est, enfin, anti-héros slash super-héros qui est assez méconnu du grand public. Et oui. je trouve ça assez étonnant de base. Quand, quand j'ai quand vu l'annonce du projet, je me suis dit, pourquoi pas, c'est osé. Black Adam, ce n'est pas forcément le, 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 le personnage auquel on pense quand on réfléchit à, à quel personnage on va adapter. Et donc, ils ont décidé en fait, de le faire et je trouve ça incroyable. Je trouve que le casting de Dwayne Johnson est excellent. Et du coup, ouais je suis très content et je pense que je vais aller le voir euh, la semaine prochaine, euh, dès que j'aurai un peu moins de travail. Un peu plus de temps. On va aller le voir avec ma chérie, euh, voir un peu ce que ça donne. Mais En fait, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que les spectateurs ont beaucoup plus aimé que les critiques officielles, et euh, j'aime beaucoup ce, ce phénomène, euh, ça, ça veut dire beaucoup de choses en général, et du coup je suis très curieux d'aller le voir, ouais. absolument, j'irai le voir. Parfait, <rire> excusez-moi ma voix, vous avez peut-être entendu mm. un
1: petit tout ça <rire> un petit, <rire> ouais, et je me
0: suis euh, solidement, j'ai
1: fermé le micro là, presque juste à terre, là, mais je me suis ouais, étouffé
0: on... solide avec ma gorgée d'eau. que Vous, vous ne le voyez pas, mais nous on a la caméra, et oui, euh, on ouais, oh. faire... Euh... Ah, il, ben a, il, a, il a failli se le pauvre.
1: Oh,
0: ben ça rentrait dans le petit trou, comme ils disent.
2: Vas-y, Jeff. Ben, en fait, moi, j'ai n'ai pas tant l'intérêt nécessairement pour les films. Les films de super-héros, depuis plusieurs années, moi, j'ai complètement décroché. Par contre, là, ce qui pourrait m'attirer à le voir, probablement, Mickey sort euh, en vidéo sur demande, ça va être parce que c'est un anti-héros un peu. C'est toujours plus fun, je trouve, parce qu'on s'est tellement fait raconter l'histoire du underdog qui finalement, sauve la, la, la vie de, de tout le monde, la planète, la ville, Ben là, d'avoir un, un peu plus une twist euh, d'un méchant, hein, qui essaye lui juste son gain personnel, puis que finalement, tu as une évolution du personnage à l'histoire, ça me rejoint plus.
1: Là. OK. ben écoute, euh, tout le gars, là, lui, là, au début, là, on s'aperçoit que ce qu'il veut surtout, c'est qu'on écrisse la paix, là. mais il n'y a pas le choix de devenir le héros de la ville, là, évidemment. Là. On a même Pierce Bossman qui joue dans le film, puis... Euh, ça n'avait pas de l'air retenté, on va vous dire. Là, le, <rire> le film, là, ça n'a pas de l'air
2: ben, là. Non, mais moi, Pierce Brosnan, là, le, le film typique, ben, c'est sûr que moi, je l'ai connu dans James Bond, là, mais euh, November Man, c'est Pierce Brosnan. C'est ce genre ouais. de film-là qui est bon, dans lequel je l'aime. Toutes les autres, j'ai tout le temps le, le feeling qui est un peu... off.
1: Ça ne me dit rien, moi, euh, November
2: Man. C'est un film d'action, ben, d'espionnage, d'assassinat... De, un peu, là, justement, de travailler dans l'ombre. Puis un peu à la Bo Jason Bourne, mais moins, euh, moins flamboyant. Moins badass. Un peu. Yes. Plus monsieur en costard.
1: Toi, de ton côté, t'écoutes du vieux stock. Comme je te dit tantôt, ce pas grave parce qu'on est tout pour jaser. Euh, des fois, on a des nouveaux auditeurs, puis ils n'ont pas nécessairement la référence qu'on a parlé de leur 75 podcasts. Écoute The Office. Moi, j'ai écouté, j'ai dévoré la, la série. Mettons one shot. Là. Quand j'ai décollé, je n'ai pas été capable d'arrêter. C'est bon, hein?
2: Ben oui, c'est toujours, c'est toujours. J'ai j'ai une heure, je me dis ah, j'ai le temps de rentrer trois épisodes. C'est tout sur Netflix, les neuf saisons. Là, j'arrive à la neuvième saison. C'est sûr qu'avec le départ de Steve Carroll à la sixième qui joue ouais. Michael Scott, il y a une drop, ouais. mais ça remonte à la neuvième saison. Ils ont comme réussi à, à faire fi à, de, à de. Monter ce la pente un peu. ouais J ai, j ai, je pense que j'ai eu le plus gros fourré euh, cette semaine, justement, quand j'écoutais un des épisodes dans lequel euh, ils réalisent que euh, les... les ben en fait, c'est Dwight et Angela qui réalisent comment les... Ils se demandent comment les homosexuels font pour avoir des rapports sexuels. Puis j'ai tellement ri, là, c'est à un moment donné, Dwight dit « Ouais, mais comment leurs pénis font pour savoir qu'il y en a un des deux qui va être prêt à accepter le pénis de l'autre? » <rire> lui, dans, son, dans sa tête, c'est clair que les relations sexuelles se passent par pénétration face à face. Ah ouais. J'ai tellement trouvé ça drôle.
1: Là. Ah, moi, j'ai eu ben, du fun quand je l'ai écouté. Ce qui est le fun, c'est que les personnages se développent au fur et à mesure. puis la, la, Surtout la première saison, les trois, quatre premiers épisodes, j'avais trouvé ça hardcore puis malaisant à ce fuck.
2: C'est le feeling que j'ai eu tout le long avec Michael Scott. Mm. Le personnage, l'acteur, est super bon. Steve Carroll, il fait une job merveilleuse pour créer des malaises. Avoir tous les traits du mauvais boss, mais sans jamais être le mauvais... Le mauvais gars, c'est toujours un bon gars en arrière, toujours un bon fond, des bonnes intentions. Ça, il ne se rend
1: pas compte que c'est un imbécile. Il, il est ouais. un petit peu comme OSS 117.
2: Euh, ah ben, je ne l'avais pas vu de même, mais oui, un peu. Mm. C'est euh, un peu un imbécile heureux. Là.
1: Ouais. J'ai jamais écouté euh, la version britannique euh, euh, qui a, je pense, c'est deux saisons de la version britannique. Ouais, si je ne me trompe pas.
2: Ouais, ben il y a eu il y a deux, deux, trois caméos là, de Ricky Gervais euh, dans la série américaine, puis je me suis dit. Il y a tellement un style du mot que j'apprécie ce gars-là. Je là, me dis, il faudrait que je les, je les trouve. Ils ne sont plus sur Netflix. Il va falloir probablement que j'aille sur le marché gris des internets pour trouver ça.
1: Ouais ben c'est ça parce que moi, je ne vais jamais sur le marché gris des internets pour euh, checker de quoi, mais si jamais tu, tu le pognes, tu me le feras savoir. C'est bon. Puis toi, de ton côté, Krieger, de euh, Good Doctor sur Netflix.
0: Tout à fait, The Good Doctor, c'est une série que m'avait conseillé euh, ma chérie, Je suis du coup, euh, on était, du coup on a commencé à aller regarder avec, euh, avec elle. Moi je suis, beaucoup, je suis très fan de Doctor House, je ne sais pas si vous avez regardé, j'imagine que oui, parce qu'à une époque c'était difficile de rater la série. Ouais. Euh, ça reprend un peu les mêmes prémices, euh, à quelques grosses différences près. Euh, The Good Doctor c'est l'histoire d'un jeune autiste qui, a, qui du coup, euh, souffre de syndrome d'Asperger, et du coup, qui a été recruté dans un hôpital, euh, Du coup, le, il s'appelle Sean Murphy. Et du coup, lui, étant donné qu'il a le syndrome d'Asperger, il a forcément des capacités qui sont particulières. Lui, il est excellent euh, dans ce qu'il fait à savoir être chirurgien, être docteur, être euh, voilà, déterminé en fait, le mal euh, de, de, de chaque patient. Et du coup, il est recruté. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est que, euh, de un, je trouve que ça représente bien les gens qui souffrent d'autisme. Et c'est très important, je trouve que ce n'est pas assez fait, ou alors quand c'est fait, ce n'est pas bien fait. Là, c'est très bien fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment l'entourage de, ce, de, ce, de, de Sean euh, réagit face à lui, en fait. À savoir, euh, ben, par, par exemple, à un moment donné, Sean Murphy dit ben, « Je pense que cette, euh, cette patiente-là souffre de ça. » Et là, on lui demande ben, « Comment tu sais Est-ce que tu peux nous montrer des preuves ?» Il lui dit ben, « Lui ne peut répondre que ben, je le sais parce que c'est logique. » Et du coup, personne ne lui fait confiance. Et on, on voit à la fin de chaque épisode que finalement, il avait raison. Mmh. Et du coup, j'aime beaucoup ça. Il euh, n'y a pas beaucoup d'humour. Euh, C'est assez sérieux dans l'ensemble. Euh, je trouve que les acteurs jouent très, très bien. Surtout euh, Freddie Aymour, qui joue du coup Sean Murphy. Ce n'est pas évident, encore une fois, je le dis, d'incarner euh, un personnage qui souffre de syndrome d'Asperger sans forcément tomber dans le cliché. Il y a vraiment une ligne ultra fine à ne pas dépasser, et je trouve que Freddy Aymour ne l'a jamais franchi, en fait, il a toujours été très juste dans ce qu'il fait. Tous les autres acteurs sont excellents, euh, que ce soit Antonia Thomas, euh, Pej Spara, tous sont excellents. Euh, du coup, voilà. Alors, encore une fois, c'est une série euh, un peu à Doctor House, à savoir, euh, un épisode égale une histoire. Et ça, c'est bien, parce que, bon, forcément, il y a un fil rouge au fil de chaque saison, mais c'est intéressant parce que, euh, moi, par exemple, pour être totalement honnête, j'avais commencé avec l'épisode 5 de la saison 1, et je l'étais pas perdu. OK. Forcément. Après, j'ai recommencé. Euh, quand, euh, quand ma copine était, était partie, ben, j'ai recommencé du 1 jusqu'au 4 pour, pour la rattraper. Mais je trouve que ça marche très bien parce que, le, encore une fois, le prémice c'est assez simple. On comprend tout de suite ce qui se passe. Et euh, je trouve ça intéressant. Encore une fois, euh, oui.
1: Tu peux en rater une puis euh, en revenir. Mais c'est l'avantage aussi de les écouter sur une plateforme ce que tu peux euh, les écouter à, à volonté. C'est que même si tu en rates une, tu peux revenir. Mais tu sais, si à un moment donné, justement toi, en a raté deux, mais là, t'es avec ta blonde, ça n'empêche pas d'écouter celle que tu vas écouter et puis à revenir, comme tu me disais. Là.
0: Exactement, exactement. Bah, c'est ce exactement ce qui s'est passé et, euh, et j'ai ai bien aimé. J'ai vraiment aimé, je vous, le, je vous la conseille, elle est sur Netflix. Euh, je suis arrivé à la troisième saison. Je vous avoue que là, à la troisième saison, en fait, je commence à avoir un peu peur. Okay. C'est-à-dire qu'on est rendu au troisième épisode et on s'est rendu compte que ça commence peut-être à tourner en rang. Là où, si vous vous souvenez bien, euh, dans Doctor House, chaque saison avait un fil rouge très important, et chaque saison surtout renouvelait les enjeux pour le personnage de Doctor House. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour l'instant de Freddie Aymour, à savoir, ben, il est autiste et il galère dans l'hôpital, les gens ne lui, ne lui font pas encore confiance. Et ça, je ne comprends pas trop l'idée. Je veux dire, ça fait trois saisons qu'il est avec vous, il a, il a sauvé 50 patients, pourquoi vous ne lui faites toujours pas confiance
1: Je ne comprends pas. Ouais, c'est ça, ça ne tombe pas dans la logique de... Qu'est-ce que des vraies personnes se diraient si, si ça Exactement. fait trois ans qu'il avec si cette personne-là?
0: Il a quand même réussi à convertir la moitié de son équipe. Il y a l'autre moitié qui continue de penser que c'est un freak, qu'il est bizarre, qu'il est ne qu faut pas lui faire confiance, alors qu'il a sauvé, encore une fois, plus de 50 patients. Malgré Donc, que euh... ça,
1: ça arrive des fois dans la vraie vie qu'il y a des collègues de travail qui ne sont pas capables de se piffer, même si, mettons le collègue, des fois, il se fait détester, c'est un collègue qui est compétent, persévérant. C'est rien que... La compatibilité entre deux collègues, ça fait pas. Puis, tu auras beau dire ou faire n'importe quoi, les collègues ne sont pas capables de se piffer, puis ça va se dénigrer tout l'appareil.
0: Alors, ça, ça me fait très plaisir que tu parles de ça, parce que euh, dans l'absolu, euh, j'allais justement parler d'un point intéressant, c'est les relations sociales dans, le, dans, dans la série. Encore une fois, je sais que ça fait trois ou quatre fois que j'en parle, mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il est autiste. Et que du coup, les relations sociales, il a du mal en fait à, à, à interpréter euh, le, 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 le comportement des gens, ça veut dire que tu peux être très gentil envers lui, il peut mal le, le recevoir. Penser que mm -hmm. tu es bizarre et que tu, tu casses quelque chose, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, j'aime beaucoup le fait qu'à partir de, 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 de ce postulat-là, il ben, y a en fait, des relations qui se créent. Et du coup, euh, une partie euh, des, des raisons qui fait que ben, son équipe ne lui fait pas confiance, c'est parce que justement, il a ce comportement entre guillemets, bizarre. Alors, je dis bizarre parce que c'est ce qu'ils disent dans la série. Je sais pas encore une fois, je, je, je sais ce que c'est, l'Asperger, j'ai un membre de ma famille qui en souffre, enfin, pas qui en souffre, mais voilà, qui, qui l'a, et du coup, je sais ce que c'est, mais voilà, et je trouve la série, en fait, c'est une série qui est très feel-good, mm -hmm. on peut la regarder, parce que Dr. Who parfois, il y avait ce côté où tu avais certains épisodes qui te donnaient envie de sauter par la fenêtre, okay. parce que, bah, c'était dur, c'était compliqué, ça parlait de vrais problèmes vraiment profonds, ça parlait, euh, alors, trigger warning, attention, ça parlait de suicide, ça parlait de, 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 pardon de dire, mais de viol aussi. C'était très, 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 très euh, sérieux, très lourd parfois. Alors que dans, alors que dans The Good Doctor, il bah, y a ces soucis-là, mais ça ne va jamais dans l'extrême. Et ça ne te donne jamais envie, justement, comme Doctor Who, de dire « Ok, cet épisode, il m'a vraiment assommé, je vais arrêter parce que bah, c'est trop pour moi, en fait. Ouais. » Au niveau émotion émotionnel. Donc voilà, ouais. euh, sincèrement, je vous la conseille. En tout cas, les deux premières saisons, pour l'instant, sont excellentes. Ça se regarde. En fait, on avait fini la deuxième saison, on s'en avait même pas rendu compte, en fait. Et c'est pour dire à quel point ça peut aller vite. Ah euh...
1: ben ouais, quand même, parce que c'est quand même en 18 et 20 épisodes par saison. C'est des épisodes oui. d'une de demi-heure ou une heure
0: 40, Entre 40 et 45 minutes, environ. Okay. Comme ouais. Doctor Who, c'est vraiment la même, le même format. Vraiment le okay. même format. Et euh, franchement, ça se laisse regarder euh, de façon euh, bah, très simple, en fait. On est une soirée, que... on peut se faire euh, 5-6 épisodes sans s'en rendre compte.
1: Okay. C'est quand même un petit marathon, si on veut embarquer avec six. Là, ils sont rendus dans la sixième saison. Il y a cinq épisodes de sortie, si je ne me trompe pas. Ce que je trouve euh, correct sur Rotten. Là. La note est quand même pas si mal. Elle est à 68 Il euh, n'y a pas de nombre de, de personnes qui ont voté. puis Il n'y a pas de critique euh, rating. Mm -hmm. Laissez-vous aller. Si vous êtes des amateurs de films, de séries euh, qui se passent dans les hôpitaux. Moi, ma dernière série que j'ai écoutée qui se passait dans les hôpitaux, ça s'appelait « Will Willby ». Et ça, juste les 51 plus, on va avoir la référence.
0: Sinon, allez <rire> En tout cas, si vous, avez, si vous avez aimé « Doctor House euh, », je ne dis pas que c'est la même série, mais c'est une excellente alternative si vous voulez justement euh, replonger dans le même thème, dans le, dans, pas forcément la même ambiance, mais c'est plus ou moins le, le même prémice. Donc, euh, je pense que vous avez aimé. Vous allez aimer. Ouais, ouais. Moi, hier, j'ai commencé « Périphérique, Périphéral, Surprime Vidéo ». Puis
1: honnêtement, j'ai eu une agréable surprise, surtout la fin de l'épisode 1. La fin de l'épisode 1, le début de la 2, j'ai fait « OK, là on est dans le quoi qui est assez solide. » euh, Juste pour vous donner un petit topo, c'est une jeune fille qui reste avec son frère et sa mère qui est mourante d'un cancer. Euh, tu vois qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ça se passe en 20 033 à peu près. Et euh, son frère joue à des jeux vidéo en réalité virtuelle, puis il fait de l'argent avec ça à monter des bonhommes puis des persos pour du monde. Puis sa soeur est meilleure que lui. Ça fait que souvent, il pose la casse à sa soeur puis c'est sa sœur qui va faire le score. Elle, elle travaille dans une imprimerie 3D. Ils ont plein, plein, plein d'imprimantes 3D. Ils font des commandes pour le monde puis ils reçoivent une commande d'un nouveau casque de réalité virtuelle. Puis au final, c'est pour aller à son frère. Quand elle arrive dans la petit roulotte à son frère. Son frère, il dit « ben Écoute, c'est un contrat spécial que j'ai eu. » mais c'est elle qui fait, le, qui fait le contrat, fait qu'elle embarque là-dedans. Je ne vais pas vous spoiler le début. Ce n'est pas, pas un gros spoil, mais ça fait partie un petit peu de, de la découverte dans, dans la série. Là. Fait en tout cas, ben, elle se ramasse là-dedans, elle rentre là-dedans dans une nouvelle ville, puis euh, là, elle est dirigée par une personne pour faire des affaires. Ça ne se passera pas très bien, au final. Là, on parle d'une série qui va quand même, semble quand même avoir pas mal d'actions. Ça a un look un petit peu euh, Westworld. Si je ne me trompe pas, je pense que le gars qui était dans Westworld euh, est, euh, est derrière ça. Là. Puis c'est avec euh, Chloé Grace Moritz qui avait dans Kikas, la petite demoiselle. Après ça, Gary Carr, Chris Coy, Louis Sartum qu'on a vu quand même dans, dans plusieurs séries. Jusqu'à date, ça score quand même assez bien au niveau de l'audience 88, les euh, critiques 64. Mais si vous êtes amateur de jeux vidéo VR, un peu comme le film Ready Player One, là, allez checker ça. Mais je vous le dis, la fin de la première épisode, c'est solide en hein, crise, puis le début de la deuxième. là.
2: Selon ton feeling, ça s'adresse à un public de quel âge?
1: Ben, je, écoute, je n'ai pas vu de nudité. J'ai vu quand même des, une scène quand même assez aqua, quelqu'un qui se fait arracher un œil.
2: Ok, on vient de tomber dans le mature. <rire> ouais, moi, je te dirais, euh,
1: mettons, là, ça, je travaillerais au bureau des qui regardent ça. Je mettrais ça à 16 ans. Bon. peut-être 14. 14, là, je pense qu'on qu commence à être capable d'avoir une personne se faire enlever un oeil puis s'arracher une main.
2: Plus on ajoute, moins c'est approprié. Ça.
1: Ouais. Puis j'ai pas vu de tonton encore, là, mais c'est à 16 ans. En tout cas, euh, c'est sûr que je vais continuer cette petite série là. Ça m'a, j'ai vraiment. première vidéo, t'as dit. Ouais, première vidéo. Je vais noter Et ça. Euh, ouais. Mais elle pourra pas l'écouter. Tant pis pour elle. <rire> Au niveau des news, euh, Gang of New York, vous vous rappelez de ça, le film avec euh, Leonardo Di Cappuccino pis <rire> Daniel, Daniel Delewis, de qui était un de bon film à l'époque. Hein?
2: Mm
1: -hmm. Oui. On va avoir droit à une série qui va être tournée bientôt avec, euh, ça va être encore euh, Scorsese qui va être derrière le projet. On suivra pas l'histoire, par contre, qu'on a vue dans le film. On va aller vraiment ailleurs. Ça, c'est tiré d'une nouvelle qui avait été écrite en 1927, là, en Gang of New York. C'est qu'on va avoir droit à une petite série là-dessus. Est-ce que ça vous tente? Vous vous preneur en ayant vu le film?
2: Ben, moi, je pense que oui, là. surtout compte tenu de la popularité de Peaky Blinders, qui est un peu dans le même style. En je suis pas... en fait, d'accord. C'est oui, comme l'année 40-50, c'est peut-être moins avant, je pense. Ah, c'est 18... fin de 18 ans. Ouais, ça, ok, là, ouais, c'est ça, mais... Euh... Dans ces tranches-là, il, il, il y a de l'espace. c'est pas un marché saturé comme le, le futuriste ou le fantastique ou mm -hmm. tous les canaux, tout le monde en a fait une version. Là, on tombe là, justement là, pré-industriel, début de l'industrialisation, les syndicats, les gangs, l'immigration massive. Mafia, là pour, aussi, c'est intéressant ouais, aussi.
0: Ouais, est... Il y a de la place, je suis assez d'accord. Il, il y a une place à prendre et je pense qu'ils ont bien choisi leur créneau. donc euh...
1: C'est le fun oh, des oui. fois de voir qu'est-ce qui s'est passé avant nous autres, plutôt que voir qu ce qui va se passer après ouais. nous autres avec des sabres laser et des téléportations.
2: C'est un peu ce qu'on avait avec Assassin's Creed Syndicate, c'est juste plate, qui est comme tombé dans la, la période un peu floue de Assassin's Creed où euh, tu avais l'impression que c'était plus qui te resservait à toutes les années le même jeu avec un habillage différent. Là. Mm -hmm. mais euh, celui-là il était, était beau il était le fun l'époque victorienne c'était le fun là, pour Assassin's ça. Creed là.
1: au niveau des, des Irlandais qui, les Irish dans Warrior aussi si vous aimez ce style-là dans Warrior euh, c'est plus euh, les Chinois contre les Irlandais là, qui est une super série sur Crave avec deux saisons Vraiment du tonnerre, là. vous n'avez pas vu ça, garochez-vous là-dessus, mais moi, je suis preneur aussi pour Gang of New York. Ça va même ça m'a donné quasiment le goût de réécouter le film pour une 16e fois. Puis, quand je suis allé au cinéma hier, là je checkais des... qu'est-ce qui s'en venait. Il y avait pas mal de previews. Avez-vous vu euh, le preview de Dungeon and Dragon? Mm, pas du
2: tout. Non, puis euh, j'ai été un peu échaudé par le premier film qu'il avait fait, Donjon Dragon, là, il y a... Ouais, ouais c'est de la marme.
0: Ouh là là, quoi. non, il faut pas en parler. Non, 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 non on n'a pas le droit d'en parler. Euh, tu sais, sur Internet, il y a des, des règles strictes. <rire> on, pas, on ne parle pas de, du premier film bah, Je pensais que
2: c'était moins vieux que ça, mais ça date de 2000, là, le, le, Ah oui, le... non, non, c'est... Oui, oui, on ne parle pas de il ça. Le, ben, pas... Il y a eu le 1, 2 et 3. Je ne savais pas qu'il y avait eu un 2 puis un 3, <rire> Ça veut non, dire que moi, le premier a bien marché. Wow. Non, non,
1: c'était à l'époque où ce que, euh, les mauvais films, ils il en faisaient à la profusion, puis ils faisaient des suites pareilles.
0: Là. Et je Et, pense aussi que le marché de la vidéo a beaucoup aidé aussi à l'époque.
1: Vous irez voir les, euh, les trailers de ce film-là, -là, c'était avec Chris Pine qui était le chum de Wonder Woman, puis qui est euh, Captain Kirk. Là. Après ça, on a J. jean Page, euh, Sophia Lillis, Michel Rodriguez qui est là-dedans, Justice Smith, Chloe Coleman, ouais. Daisy Head. Très humoristique aussi, mais la direction artistique est vraiment, vraiment très, très haute. Puis, tu sais, j'écoutais la, la preview hier au cinéma, puis je me disais, contrairement à Thor, je regardais Don John Dragon, puis je me disais, je vois aimer ça que ce soit humoristique, ça, parce que je trouve que je, je me attends C'est un peu comme ben, l'animé qu'on a eu dernièrement, là, sur. Euh, Prime, exact.
2: C'est là que je m'en allais avec Vox Machina sur Amazon Prime. Mm. Il ne faut pas que ça se prenne au sérieux parce que Donjon et Dragon oui, c'est un univers sérieux où tout est important, tout le monde se prend au sérieux. Mais le monde qui vive sur cet univers-là, c'est des gens qui profitent de ça pour voir leur chum, de faire des blagues, de, de créer des running gags dans leur, dans leur campagne à eux. Puis ça revient, ça revient, ça revient. Ça, revient, ça, ça vient enrichir l'histoire. fait que Si c'est un, un film qui se prend au sérieux comme un Game of Thrones se prend au sérieux, ils vont faire le, le même flop qu'en 2000. Là.
1: Exactement. Je pense qu'il y a plus de, de chances de réussir, justement, comme ça, dans la comédie. Après ça, bon, on avait un trailer de Black Panther 2. Pas super hype pour Black Panther 2. Par contre, à un moment donné, on voit le gros saut d'Iron Man qui décolle, puis on entend une voix de fille qui crie à l'intérieur du saut Fait que, d'après moi, c'est là qu'on va voir euh, Iron euh, Art, la fille qui est dans le costume d'Iron Man. Il serait on Ouais. puis il sort au mois de novembre. Je pense que c'est le 11 novembre qu'il sort. Même si je ne suis pas hypé, je vais aller le voir quand même au cinéma, probablement des One, pour le bénéfice du podcast. Vous voyez comment que je vous aime. Je dépense des 10 sans compter pour aller voir des films qui ne me tentent pas.
2: Oui, mais 10 <rire> c'est juste l'entrée. Tu as 4, 14 pièces de popcorn avec ta petite liqueur. Hein. Oui, la plupart du
1: temps, je ne prends pas de popcorn. Mettons, les trois derniers films que je suis allé, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris un popcorn puis une grosse liqueur. Putain, Barnac que je vais pas filer en sortant. Là. Si mon estomac est plus capable de supporter <rire> J'ai le
0: même problème. J'ai le même problème, oui. En fait, le, liqueur, problème, que les... le problème. Le oui. problème que j'ai, c'est que les petits pop-corns ne sont pas suffisants et les grands pop sont trop gros. Ouais, c'est ça.
1: Ce serait et... bien d'avoir un
0: juste milieu, s'il vous plaît, entre les deux.
1: Moi je suis seul, je passe même pas au travers d'un petit, fait que... <rire> Puis un autre film qui a passé aussi dans les bandes-annonces, Babylone, avec Brad Pitt puis Margot Robbie. Celui-là, vu? Euh, Ouais, ça m'a donné une, une impression de Quentin Tarantino.
0: Absolument. Ça a vraiment de l'air hyper sauté. Oui, oui, absolument. Je trouve que l'image est très belle. Mmh. Et ça, ça me suffit largement parce que pour moi, un réalisateur et son directeur euh, photo qui, qui font l'effort de donner une bonne image, de jolies couleurs, de, de, de bien cadrer leur, leur film, ça vaut le coup, ne serait-ce que de se déplacer pour aller le pour aller ben j'allais dire rendre hommage, mais ne serait-ce que ben féliciter en fait leur travail. Et du coup, oui, Babylone, je vais absolument aller le voir. Ça fait partie de mes, euh, de mes day one euh, cinéma, c'est sûr.
1: Ouais, j'ai raté. Euh... Moi, j'ai comme eu une période que je ne checkais pas trop ce qu'il y avait au cinéma, puis j'ai raté le film avec euh, Brad Pitt, justement. Ça se passe dans un train, c'est un genre de tueur à gâche, puis là, il oui. se date à qui mieux mieux plein, plein de monde. J'ai vu souvent le trailer quand j'allais au cinéma, puis j'ai pas pensé à le voir, ce qui devrait sortir bientôt sur euh, une certaine plateforme. Tu parles de Bullet ouais. Train Ouais, Blood
0: Train, ça a de l'air sauté. Blood Train, je l'ai vu et c'était vraiment, vu? vraiment fun. C'était vraiment, vraiment fun.
1: Ouais, ouais ça, j'ai entendu quand même des bonnes critiques. J'ai oui. hâte de le voir. Et peut-être peut encore au cinéma, c'est moi qui n'ai peut-être pas checké. Mais j'ai hâte de voir mm -hmm. ça, ce film-là. Mm -hmm. Puis, dernière nouvelle, là, on va avoir. Euh, on s'ennuyait d'Arrison Ford. Euh, la dernière fois qu'on l'avait vu, je pense, c'était dans Star Wars, qu'il avait repris son rôle de Han Solo. On va faire un, une entrée dans le Marvel Universe en tant que Thaddeus Thunderbolt Ross qui était joué par William Hurt qui est décédé récemment. Vous trouvez que c'est un bon choix
2: pour remplacer William Hurt? Tu me parles de ça. Moi, j'ai aucune connaissance de cet univers-là.
1: OK. Ben, je suis dans Hulk. Lui qui jouait le colonel Ross, le père de Betty Ross. C'était William oh. Hurt. C'est lui c'est l'ennemi juré quasiment de Hulk. C'est lui qui voulait emprisonner Bruce Banner pour s'en servir pour en faire un arme.
0: Alors, moi, j'étais okay. déjà sceptique sur euh, le prochain Indiana Jones parce que je pense, et sans vouloir être méchant, je pense que Harrison Ford est vieux, et très mmh. vieux, peut-être même trop ouais. vieux. Ouais. Et ça, en fait, ça me l'a confirmé quand j'ai vu à l'époque, euh, déjà à l'époque de Star Wars euh, 7. Ouais.
1: Il, il était de la fatigué. Il a misère à marcher, ici
0: Ouais, ça a marché, mais bon.
1: Non, je n'ai pas dit ça a marché, j'ai dit il y a de la
0: misère à marcher. Ah, il a de la misère à marcher. Oui, je suis d'accord, bah, il a l'air fatigué. et ouais il serait peut-être temps de ou alors lui donner un rôle mais qui ne, ne, ne fasse pas trop d'application ouais, ça euh, ça. donc euh, donc à voir mais moi oui Parce... déjà, déjà les, les images que j'ai vues de de Indiana Jones m'ont pas trop rassuré de dire bah comment Indiana Jones euh, Harrison Ford a plus de a 70 ans peut-être même plus
2: 80 plus. voilà
0: 80. <rire> Indiana Jones <rire> mais
1: <rire> comment... on, on se rappelle à l'époque euh, quand il a fait son film avec Sean Connery là Chris, ça a fonctionné du tonnerre est-ce que Sean Connery était plus en forme que lui Ou c'est à l'époque, Sean Connery était peut-être un peu plus jeune quand il a fait, euh, voyons Chris, Indiana Jones 3
0: mm -hmm. Alors, je pense que oui. Et surtout, Sean Connery a eu deux choses. Il a su s'arrêter au bon moment. Mm -hmm. Et après, Sean Connery, c'est plus compliqué parce qu'il il est passé par une crise d'acteur existentiel où il ne savait pas trop... En fait, il avait le, le, le rôle de James Bond collé à sa peau et il voulait absolument s'en défaire. Du coup, il a fait beaucoup, beaucoup de films mm -hmm. qui l'ont fatigué. Et, euh, et même dans le cinéma indépendant, d'ailleurs. Chose que je pense qu on ne verra jamais Harrison Ford faire. Surtout vers la fin de sa vie. Enfin, vers la fin de sa vie d'acteur, attention. Euh, de sa carrière, pardon.
2: Et euh, oui,
0: et je pense, que, ouais, je pense que Sean Connery a pris la bonne décision de s'arrêter au bon moment. Chose que ne l'a pas fait Harrison Ford.
2: Mais euh, la différence d'âge entre Sean Connery et Harrison Ford n'est pas si grande. Ils ont 12 ans de différence. Il y en a un qui est né en 42, l'autre en 30. Ben voilà, je suis encore lui décédé. Ce qui fait que quand ils ont fait leur, euh, leur, euh, leur film, euh, Indiana Jones.
1: Il n'était pas si loin. Ben,
2: il était. Non, mais ben, mettons, il y en a un qui a 30, l'autre 42. Hein. C'est juste qu'il a blanchi comme moi j'ai blanchi. <rire>
0: Exactement. Donc, non, ouais, j'ai je... un peu peur, je te vois. J'ai un peu peur. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.
1: Moi, ouais, ça, exactement. Peut-être qu'il va y avoir des rôles assis. Il propose pas besoin de marcher. Là. Mais moi aussi, j'avais trouvé que ça paraissait qu'il était vieux dans le Indiana <rire> Jones, là. can et Marchette. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça, les amis. Je pense qu'on a fait le tour côté films et séries. Bon, à moins que quelqu'un ait d'autres choses à ajouter ou j'ai oublié euh, de passer de quoi sur ma liste.
0: Mm, non, non, pour moi, c'est bon.
1: Ça va, Jeff, de ton côté? Oui.
0: Super. Ben, les ah amis... si, attendez,
1: attention, oui. attention,
2: attention. Ouais, euh,
0: ça, ça a été annoncé euh, jeudi. Un nouveau film Silent Hill qui arrive.
1: Ouais, ouais, ben, ouais c'est ça, ça allait un petit peu dans les annonces, euh, Et... dans le gaming, là. Mais, euh... Et euh,
0: vu que c'est du cinéma, je me suis dit qu'on peut-être en profiter très rapidement. Ouais, ben, faisons la transition, est-ce qu'un film Silent Hill vous intéresse Ah oui, ben, surtout que c'est le réalisateur du premier film Silent Hill, c'est Christophe Gantz, qui est français. Et mm -hmm. je ne dis, je dis pas ça parce que je suis français, non, c'est juste que je trouve que c'est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo qui existait parce qu'il a compris le jeu. Il a compris ce que c'était Silent Hill. Il suffit de regarder, hein, regarder des images de, du premier film Silent Hill, vous allez voir à quel point bah, c'est le jeu, Silent Hill. Esthétiquement, c'était magnifique. Et même niveau euh, cadrage, niveau montage, niveau musique, tout était parfait. Euh, donc, je suis très, très content que ce soit lui qui revienne pour le, pour le, pour le nouveau film Silent Hill. Ah, yes.
1: Donc, euh, cool <rire> les amis, passons côté jeux vidéo. Faisons la tradition, sans douleur et en douceur, les annonces de Silent Hill. Depuis très longtemps que le monde était de main, il va y avoir des annonces de Silent Hill. Ça, l'air que Sony va faire un Silent Hill. Il paraît que Kojima, y est sur un Silent Hill. Il paraît que Silent Hill, il, il, ça n'arrêtait pas. Et bon, là, c'est enfin sorti. On n'aura pas droit à un Silent Hill. On va avoir droit à 42 Silent Hill, apparemment, pour mm. en avoir à qui veux-tu mieux mieux. Est-ce que, autant qu'on parlait pour le film, est-ce que les jeux, un remake de Silent Hill 2 vous intéresse?
2: Je ne suis pas un fan, moi, des jeux d'horreur. Les, les remakes, même les remakes de Resident Evil, là, je les ai achetés le 2 et le 3, je les ai joués, mais je me suis rendu compte que je ne suis plus le public de, de ce genre de jeux-là. sont bien faits, ils sont beaux. Euh, N'importe qui qui les a aimés va les aimer. J'ai l'impression que ça va être ça aussi avec Silent Hill, mais moi, un film de deux ans, Silent Hill, m'a convaincu que la série de jeux n'était pas pour moi.
0: <rire> on va dire ce Konami. <rire> je pense que c'est un très bon argument pour dire que ça fait peur mm -hmm. bon il y a Bluebird Team qui est derrière je suis d'accord euh, c'est une jeune équipe du coup, ils... bon alors c'est un remake du coup ils ne prennent pas beaucoup de, 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 de risques pour le remake du 2 parce que je pense que c'est celui que attendent le plus les fans mm -hmm. parmi les deux autres, que les trois qui ont été annoncés je ne sais pas moi Konami j'ai perdu, ça fait très longtemps que j'ai perdu leur confiance donc je dirais je ne vais pas l'attendre et comme ça, au moins, je pourrais avoir qu'une bonne surprise. Je ne serais pas déçu. <rire> parce que ça fait partie quand même Silent Hill 2 de mes jeux préférés et euh, qui a forgé justement euh, ce que je suis en tant que gamer actuellement. Donc, euh, ouais, ouais, je ne l'attends pas beaucoup parce que j'ai peur d'être déçu. Je, je ménage mes attentes.
1: Est-ce que c'est moi qui rêve ou c'est mon cerveau qui anticipe des choses? Mais j'ai l'impression que si ces jeux-là seraient sortis il y a quelques années... Quand Kojima a quitté Konami, euh, tout le monde aurait crié au scandale, euh, au boycott, puis que là, c'est que la poussière est tombée. Les, les gamers ont la mémoire courte et ils sont là, là, ça crie au génie, puis waouh, ils wow, sont tout contents.
0: Oui, absolument, euh, bah, parce que déjà Konami était dans une euh, dans une période très compliquée à ce moment-là. On se rappelle tous de Konami 2014, 2015, 2016, c'était particulier. Euh, après, ils étaient très, euh, comment dire, absents, à part, encore une fois, le jeu de foot euh, Pro evolution Soccer. Mm -hmm. euh, ils sortaient pas grand-chose. Donc, euh, on se demandait même s'ils allaient pas arrêter tout simplement leur pôle jeu vidéo et se concentrer uniquement sur leur euh, pôle mm -hmm. arcade et pachinko, etc. au Japon. Mais là, j'avoue, ça vient à un point nommé parce que les gens commençaient à avoir des doutes sur le fait que Kojima allait faire un jeu d'horreur. Mm -hmm. Du coup, je pense qu'ils ont juste surfait sur, euh, sur la hype actuelle qu'il y a autour de Kojima et de son jeu d'horreur, euh, qui on ne sait même pas si c'est un jeu d'horreur d'ailleurs pour l'instant. Moi je le sens. On... On a... Mais euh, tout le monde s'accorde à dire euh, que c'est ça alors que personne n'a de preuve, donc pourquoi pas. Mais oui, je pense que c'est la meilleure période pour le faire. Et En fait, bon, ils n'ont eu euh, pas de chance parce que Capcom avait fait des annonces Resident Evil le jour, jour d'après. Mais d'un côté, oui, la hype est totalement justifiée, je pense. Euh, surtout les fans de Silent Hill qui attendent ça depuis je ne sais pas combien d'années. Mais là, ce qui me fait peur avec les fans de Silent Hill, c'est qu'ils prennent pas beaucoup de recul. Ils ont oublié que Konami, ça fait longtemps, qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Euh, même si le développeur, je suis d'accord, Bluebird Team est assez, euh, comment dire, est très euh, doué. Mais Silent Hill, ça reste quand même... Ils ont peut-être pas assez... Ont... J'ai peur qu'il n'aient pas les épaules assez solides mm -hmm. pour Silent Hill. Donc, euh, comme je disais, oui, euh, si c'était il y a quelques années, ça aurait été boycotté. Mais maintenant, je pense que c'est la meilleure période pour le faire.
1: Yes, l'avenir, nous le dira. Moi, je me souviens d'avoir joué au 1 et au 2, mais je ne me souviens pas tant de l'histoire, honnêtement. Une... Ça fait quand même longtemps. L'histoire est,
0: est... est très cryptique.
1: Hein. Est, on n'est pas loin du... quoi ouais, Presque 20 ans bientôt, là, si je me trompe. Ah oui, bon, oui c'était
0: l'époque PS1, fait... PS2. Hein.
1: C'est ça. Ben moi, je me souviens que c'était sur la PS1 que j'avais joué au 1 et au 2. Fait que... puis avec le temps... À l'époque, tu n'avais pas tant de jeux que ça, puis tant de bons jeux. Euh, je n'étais pas tellement plateformer. Quand tu tombais... Hein... Un jeu d'histoire, un euh, solo narratif, j embarqué dedans, même si c'était de l'horreur. Mais avec le temps, il y a tellement de stock que j'ai mis de côté beaucoup les jeux d'horreur parce que je me suis rendu compte que c'est pas ma tosse de thé tellement, les jeux d'horreur. J'ai Resident Evil 7, je ne l'ai jamais fini. J'ai bugué, m'en donné une place parce que je n'étais pas capable d'avancer, mais je ne me rappelais pas d'avoir tant de plaisir que ça, à jouer à ce jeu-là. J'aime pas les ouais. jeux qui me font stresser tant que ça, puis euh, c'est
0: particulier parce que je pense que c'est pire, le pire type d'horreur qu'on peut ressentir. C'est-à-dire c'est pas des jumpscares, c'est pas. C'est pas non, de la tension comme dans des
1: jeux... feelings, puis de Ouais, c'est de l'horreur puis...
0: psychologique. C'est de l'horreur psychologique. Mm. Et pour moi, c'est celle qui peut te mettre le plus mal quand mm. tu joues à un jeu vidéo comme ça. Donc, euh... donc oui, je, je, je peux totalement comprendre. Tu ouais. vois que, que des gens puissent même préférer Resident Evil à Silent Hill vis-à-vis de mm. ça. Parce que bah, justement, ça. les jeux le mettent mal à l'aise. On verra quand ça sortira dans tout à le fait, plus, tout fait.
1: Je ne pense pas que c'est moi qui vais vous en faire la critique euh, euh, à ce moment-là. Jeffy Dou, Jeffy Dou, Jeffy Dou, maudit chanceux. Fred euh, va rager quand il va t'écouter, à moins que Fred l'avait précommandé aussi. Mais il m'en a pas parlé que lui était dans la campagne de Modern Warfare 2. Toi, tu es là-dedans à côté.
2: Ah, je suis là-dedans à côté. Depuis qu'il est disponible, c'est le 20 qu'ils l'ont rendu disponible. Donc, euh, je le dis. Donc, jeudi soir, jusqu'à maintenant. Je n'ai pas joué aujourd'hui pendant tout, pendant tout. J'ai déjà presque 6h30 de fête dans la campagne single player de Call of Duty Modern Warfare. Ça veut dire qu'elle est
1: terminée, parce qu'habituellement, une campagne dans Call of Duty, c'est 5-6 h Ben, je.
2: Moi, je pense je suis rendu dans le dernier acte de l'histoire. Mm -hmm. Il y a comme eu euh, une des péripéties, ça a bien été. On a comme eu une semi-victoire. Puis là, on se fait avoir par euh, euh, quelqu'un qu'on pensait qui était gentil, que finalement, c'est un crotté. Parce que ça reprend la, la même trame narrative que euh, Modern Warfare 2, qui était sorti l'original, euh, c'est quoi, c'est en 2009, 2017, mm -hmm. en tout cas dans ces années-là. Ça reprend la même, la même ligne, c'est juste que le climat politique a changé. Mondialement, qui ont adapté. L'histoire est écrite selon les standards aussi, 2022. Euh, développement de personnages et le fun, les ambiances. Maintenant, tu passes par-dessus le mur euh, du Mexique euh, de Donald Trump. Là. OK. Parce que pour ah. tu pourchasses un terroriste qui, qui a créé des liens avec les, les cartels mexicains. Parce justement, c'est bon qu'il ait pris ça pour dire OK, on veut attaquer les États-Unis en 2022. Ben on implique les cartels mexicains parce que c'est une réalité. Puis eux, les cartels, ça, leur fait, ça fait leur affaire que les États-Unis chassent après un terroriste parce que pendant ce temps-là, ils ne font pas la guerre contre la drogue. Fait que Tout le monde réussit à tirer son, son épingle du jeu Là, dans, cette, dans ce monde-là. Après, c'est les compagnies privées qui font des services militaires. Puis tu reprends les personnages qu'on avait dans Modern Warfare 2, puis même dans la version 2019 avec euh, Soap et euh, euh, Ghost qui reviennent. On a Captain Price aussi qui, lui, est là depuis même le premier Call of Duty. On le voyait là, dans le premier, premier Call of Duty. Euh, L'histoire, ga le gameplay, les graphismes sont hallucinants. Euh, J'ai presque juste des bons mots à ce, à ce moment-ci pour le jeu. Euh, C'est sûr que euh, quand tu repars, mettons tu meurs puis tu repars au checkpoint, moi, je joue sur PC, ça, 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 ça roche un peu. J'ai 4-5 secondes où euh, on dirait que l'ordinateur, qu il faut qu'il reload tout. Puis je roule à 4 frames seconde pendant ce temps-là. Puis après, ça, whoop, ça remonte à 120. Mais euh, visuellement, les armes, les contrôle, c'est tout ce que je voulais d'un Call of Duty euh, fait par Infinity Ward.
1: OK. J'aimerais ça jouer à la campagne, mais je ne pense pas. Pour, parce que je ne suis pas sûr que je jouerais beaucoup au là, Puis ils mettent 80 pièces sur. Ah,
2: c'est sûr une que pour la, 6 heures, là. pour la campagne. 90$, c'est très, très cher. Par contre, l'expérience multijoueur qui va s'attacher avec Warzone 2, qui va s'attacher avec le nouveau mode DMZ, qui se veut être un, un looter-shooter d'extraction, un peu comme Escape from Tarkov, mais plus accessible, avec des mécaniques plus connues, euh, qu'on maîtrise mieux avec Call of Duty. Euh, L'ensemble de l'œuvre fait du sens pour 90$. pièces mm -hmm. Parce que si tu veux pas y rester dans Warzone plus vite pour avoir tes fusils à toi avec les, bons, les bonnes configurations, il ben, faut que tu ailles monté tes armes de niveau, tu aies débloqué les, euh, les accessoires pour mettre dessus. Il ben, faut que tu ailles joué single player. Tu n'as pas le choix. Là. OK. C'est okay. comme un, une façon détournée de dire Hey, tu veux jouer à Warzone, tu peux jouer gratuitement, mais si tu veux être compétitif, ben, achète le, single, le multijoueur pour monter tes armes de niveau.
1: Ouais, ouais c'est ça. Exactement.
2: C'est un peu un cercle qui se nourrit, puis le, le, le système marche, puis Warzone vit par lui-même avec la, la vente de cosmétiques, de skins et compagnie. Euh, c'est un super beau produit de marketing, c'est très ambitieux, mais il reste à voir comment ça, va, comment ça va survivre, puis ça va vivre, parce que là, on est parti sur un cycle de deux ans aussi avec ce Call of Duty-là. Euh, j'ai essayé le métal
1: l'autre jour avec Fred, puis Holly, euh, puis euh, honnêtement, j'ai eu du fun. J'ai eu assez de fun que je me suis dit, Chris, je vais l'acheter. Et je trouve qu'il débarque dans une période vraiment « quickie ». Tu sais, là, euh, parler tantôt, je suis dans la plaque -tale, puis après ça, là, j'ai les gars de foire qui s'en vient euh, Je n'ai pas fini ça à Je me dis « Colin, là, si j'embarque ouais. là-dedans, je finirai rien, je ne touche à ouais. rien. » Puis là, ça va être tout le temps contre les boys. Puis il y a aussi le mélange que, moi, les petits gars, ils, souvent, ils vont, ils vont jouer plus tard que moi. C'est mmh. plus euh, rendu à 8h30, 9h, moi, je, je déplogue, là. Tandis qu'eux autres vont se ploguer plus vers 8h30, 9h. puis jouer tout le temps seul, ben, à un moment donné, tu finis par te tanner. Il reste une petite parcelle de chance que je mette la main dessus, mais je suis pas certain.
2: Ouais, mais c'est un peu ça. C'est la grosse fenêtre de lancement de jeux pour les fêtes. C'est encore ça, J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de... Moi, je, je vis plus ça comme réalité, mais il y a beaucoup de jeux vidéo qui se donnent à, comme cadeau à Noël. Fait que tout le monde qui veut que leur jeu soit en dessous de de Noël sorte dans la fenêtre... Euh, mi-septembre, mi-novembre. ouais Puis tous les gros jeux qui ont à sortir de l'année vont sortir là. Oui, exactement.
1: Euh, on est sûr que Fred va vous en parler à côté quand ça va sortir pendant six mois de temps comme il faisait dans le temps avec Destiny 2. Fait que vous allez en bouffer du Call of Duty à player. Pas mal sûr. Hein? <rire> toi, Krieger, autant que Jeff écoute des vieilles affaires, toi, tu joues à des vieilles affaires, mais retaper, rehausser Uncharted, c'est de Lost Legacy celui-là. Hein
0: oui, euh, je pense, Oui, de ce que j'ai compris, c'est le 4 et avec le, le DLC qui est sorti euh, un peu plus tard. Alors, oui, retapé, comme tu dis, est très bien retapé. J'avoue que je suis impressionné par les portages PC de Sony en ce moment. Ouais. Et je trouve qu'ils font un excellent travail, que ce soit avec Horizon, que ce soit avec euh, God of War, que ce soit avec maintenant Uncharted. Ben, ils font un travail monumental sur ça et je suis, euh, je suis euh, comment dire, euh, impressionné. C'est pas évident. Spider-Man est, pas Spider -Man est sorti aussi sur PC, je pense. Qui ça? Spider-Man. Oui, Spider-Man aussi. Et, mm. euh, et comment il s'appelle le jeu avec le mec à la moto? Euh... Days Gone. Days Gone aussi est sorti mm. et tous sont très bien tournés, tous ont très bien marché. Donc je pense que maintenant Sony est un peu plus confiant et ils se disent, bah, le PC, ça reste un marché supplémentaire qu'on peut, ben, qu'on peut essayer de dominer sans forcément ne perdre notre identité. Mm -hmm. Donc euh, donc oui, je suis, euh, je suis impressionné. Donc voilà. Alors. Un sortie de 4, je l'avais fait à l'époque où il était sorti sur PS4. Euh, je ne l'ai jamais fini pour des raisons, okay. euh, je, je t'avoue que je ne m'en souviens plus. Mais ce pas, mais ce mais je sais que ce n'était pas parce que le jeu ne m'avait pas plu. C'était autre chose. Donc, euh, donc voilà. Donc là, je suis en train de le refaire. Et ben, je trouve qu'il a un peu mal vieilli, étrangement. En fait, ce qui a mal vieilli, c'est le gameplay. Ouais, c'est ça. Et surtout le pacing. Le pacing, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne s'y connaissent pas, c'est en fait le rythme qu'imposent mmh. les développeurs dans le jeu. Ouais. Et je trouve que le pacing est assez monotone, c'est-à-dire exploration, arène, combat, exploration, arène, combat, exploration, arène, combat. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Ouais. Tout le temps les mêmes phases qui reviennent. C'est-à-dire, en fait, je fais une exploration, je me dis, OK, dans trois minutes, je vais arriver dans une arène avec des covers où je vais pouvoir me couvrir et je vais devoir tirer sur des gens. Et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois.
1: Je me souviens, moi, que c'est la seule Uncharted que j'ai eu vraiment hâte de terminer. Euh, J'étais tanné à la fin de monter. Je me souviens là, que je ne l'ai pas détesté, mais j'ai pas eu un coup de cœur solide pour le carte.
0: Oui, je suis d'accord. Même si euh, le, le jeu a quand même... Je veux dire, ça reste quand même Naughty Dog. Ils savent ce qu'ils font. Il y a certaines séquences qui nous ont mettent plein les yeux. Au niveau cinématographique, niveau explosion, niveau action. Je trouve que tout le reste, malheureusement, a assez mal vieilli. Le jeu est toujours aussi beau. Les doublages français et anglais, j'ai testé les deux, sont excellents aussi. Mais voilà, malheureusement pour moi, euh, je, j comme toi, j'ai du mal à, à avancer. J'ai juste hâte de, de commencer le, le, le DLC qui apparemment est excellent. Et donc voilà, je pense qu'ils ont bien fait, je ne sais pas s'ils ont prévu un autre ou pas, maintenant, un sortie de 5 ou un reboot ou je ne sais pas. Mais euh, je sais qu'à l'époque, c'était censé être le dernier. Donc je pense qu'ils avaient bien fait de prendre cette décision, parce que ben, je pense qu'ils se sont rendus compte que la formule commençait à s'essouffler et que Uncharted avait besoin de, de prendre du repos et de revenir plus fort. Et je pense que le 4 nous, nous, nous le prouve bien. Alors attention, je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, je trouve que c'est un excellent jeu. Si vous ne l'avez jamais fait sur PS4, allez-y, sur PC, 60 FPS, 4K, tout ce que vous voulez. Le portage est excellent, je n'ai pas eu aucun souci. Euh, je n'ai eu aucun souci euh, que ce soit technique, euh, de bug ou quoi encore. Donc, euh, donc voilà, mais malheureusement, j'avoue que je suis un peu mitigé par rapport justement au rythme. Quand tu parles du euh,
1: DLC, tu parles de, du chapitre avec les deux filles
0: Tout à fait, absolument. Okay. Ouais, ben,
1: c'est tu... plus un stand-alone. Euh, ce oui. pas un DLC, c'est un stand-alone d'apport entière. Là, le même, il l'appelait même un jeu. Là. Euh, mm -hmm. Mais j'ai eu plus de fun à faire euh, de Lost Legacy avec les filles qu'Uncharted 4.
0: C'est ce que tout le monde m'a dit. j'en mm. parle à mes collègues et tout, 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 que je leur dis ben, en vrai, j'ai un peu de mal à finir le 4. Ils me disent « T'en fais pas, le, le, Lost Legacy euh, sera, sera meilleur. » donc, ouais. euh, donc j'ai vraiment hâte de le finir je dois d'abord le finir pour avoir euh, par, bah, parce que déjà de toute façon là je suis beaucoup trop engagé pour l'arrêter quoi qu'il mmh. arrive, j'en suis à 8 heures de jeu je crois mmh. euh, mais oui j'avoue que je, je suis un peu resté sur ma fin. je pense que si Uncharted 4 était sorti aujourd'hui je pense que les critiques ou même les joueurs se seraient rendus compte qu'il y a un souci de, de rythme à ce niveau là cool donc, euh, donc voilà, mais jouez-y si vous ne l'avez jamais fait Bon, Donc, ouais, ça mérite.
1: vous euh, sur PC, ça reste... Euh, ai, la que que je n'ai jamais touché à cette licence-là pour l'avoir ben, faite. En fait, tous les portages
0: faire. Sony, hein, si vous n'avez pas de console PlayStation, euh, n'hésitez pas à que ce soit God of War, que ce soit même Days Gone, qui est un peu le, 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 le mouton noir, j'ai l'impression, des exclusivités, alors que je l'ai trouvé très sympa. Ah, moi, je me suis
1: euh... Euh, vraiment amusé. Moi, euh, voilà. et le et début, là, bien, alors... ça prend un petit peu de temps à partir, mais un coup, tu as commencé à mettre des points dans ta moto, puis dans ouais. ton personnage, c'est vraiment solide. Brûler Mais, du ouais. zombie à côté avec des cocktails Molotov, faites dans des grosses, grosses <rire> bouteilles. C'est vraiment le fun.
0: Donc voilà. Et j'ai hâte de tester The Last of Us parce qu'il arrive aussi, apparemment, sur PC. Parfait. OK. Ben, je vous en ai parlé souvent. J'avais honte que ça sorte cette
1: cet année, jeu-là. Plague Tale Requiem est sorti cette semaine, enfin. J'ai pu mettre la main dessus. La suite euh, logique, tout de suite après Plague Tale of Innocence qui était sorti en 2019 si mes chiffres sont bons. J'avais quand même vu des previews quand même pas mal. Je m'attendais un petit peu justement à un jeu plus beau. Honnêtement, là, je suis, je suis rendu au chapitre 5. Je ne pas une critique là, allongée, là, full pin, là, mais euh, je suis rendu au chapitre 5. Puis euh, je dirais que le jeu compte mes attentes jusqu'à date. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là. Euh, dans le premier jeu, on avait le en fin de naissance, on avait la petite Amicia avec euh, son frère Hugo. Ça se passe premièrement en France durant le temps de la peste noire et euh, le, petit gars, le petit gars Hugo, il a comme une désise dans le sein, plus rend malade évidemment. Puis là, à un moment donné, il y a comme des, des, euh, des chevaliers de l'Inquisition qui vont venir tuer le père de, des enfants, euh, capturer la mère. Puis Amicia va valoir sauver son frère, elle va traverser une partie du sud de la France, de la Guyenne pour aller vers un combat final contre un, un prêtre euh, probablement pédophile de l'époque. Donc, euh, Requiem euh, et, et la suite de ça. cest qu'on euh, retrouve Amicia puis Hugo au début du jeu. Les autres, on est rendu à un autre endroit. Premièrement, qu'est-ce qui nous marque dans le jeu, c'est qu'à euh, Sobo, les graphismes ont, ont porté fruit. C'est vraiment super beau. Beaucoup plus éclairé que le premier. Tu arrives dans des villages où il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de vie. On entend euh, les passants discuter. Euh, la direction artistique est vraiment géniale. Il euh, n'y a rien à redire sur la direction artistique. Le scénario, jusqu'à date, je suis rendu au, univers, au chapitre 5, comme je disais. Je ne me suis pas lancé une fois du scénario. Ça discute beaucoup. C'est n'est pas ennuyant. Tu as tout le temps le goût de continuer. Les dialogues sont intéressants. Pas, ça ne m'a pas arrivé vraiment dans de trouver qu'il y avait des dialogues qui étaient là pour faire du remplissage. Il y en a un petit peu, mais je veux dire, ils ne sont pas agaçants. J'ai trouvé que ça se glissait bien dans l'histoire. On a vraiment une meilleure immersion. On se sent plus dans le jeu parce que, comme je disais tantôt, il y a plus de détails. La végétation est plus belle. Les environnements sont plus beaux. C'est plus soigné. Ça fait qu'on a une super bonne immersion que par rapport au premier. plact c'est un jeu qu'on va le faire en furtivité, là. Ce n'est pas un jeu que tu peux dire, tu sais, il y a des fois, il y a des jeux que tu peux faire en furtivité ou ben, tu peux faire du rentre dedans. Ça, là, si tu y vas à faire du de dedans tu n'arriveras pas. Ça qu'il faut aimer quand même la faire en furtivité. Moi, c'est mon dada. C'est une des raisons pourquoi j'adore ce jeu-là. J'adore arriver le plus furtif possible. Puis habituellement, j'adore être furtif et tuer tout le monde. Mais dans plaque tail, tu essaies de ne pas tuer tout le monde parce que ça va juste te compliquer la vie. Ça fait que souvent, ça va être d'essayer de, de passer dans le dos d'un garde. Pour qu'ils te voient pour pouvoir réussir à te rendre plus loin. Ils ont ajouté beaucoup de variétés dans le gameplay. Dans le premier, ben, il y a des rats, la plupart du temps que tu ne dois pas rentrer dans les rats parce que tu vas te faire bouffer, mais les rats ont peur du feu, ça fait que tu vas avoir quelques petits outils pour allumer des feux, tirer des mini-bombes pour te prendre, mettre un bâton en feu pour pouvoir avancer. Puis là, ben, ils en ont ajouté quelques plus de, de, de variétés dans la chimie que tu peux faire pour pouvoir te permettre d'avancer. Là, tu vas pouvoir mixer euh, mettons, les pots que tu ramasses avant que tu lançais pour faire du bruit. Bien là, tu peux t'en servir pour faire exploser du feu par terre qui va te faire un petit temps pour te permettre de passer à des endroits. Tu vas pouvoir euh, mettre en feu as une fronde. Que là, tu vas pouvoir mettre en feu tes pierres pour pouvoir allumer des torches un petit peu plus loin. Dans cela aussi, on a l'ajout d'un arc parce ce qu'Amicia euh, n'avait pas dans le premier, ce qui va la rendre un petit peu plus badass pour pouvoir éliminer certains ennemis. Ça, je suis quand même bien content parce que je trouvais que ça manquait un peu dans le premier, ça, un arme comme ça. Au fur et à mesure que vous allez jouer, puis j'ai trouvé ça intelligent parce que c'est pas, pas toi qui va décider. Euh, tu peux améliorer ton, ton stock, mais euh, tes atouts, euh, tu vas les améliorer au fur et à mesure de ton gameplay. c'est que si tu joues plus en furtivité, tes atouts, ta, ta furtivité va s'améliorer. Si tu joues plus badass à tirer avec ta fronde pour tuer le plus de monde possible ou leur balade, ben va devenir meilleur là-dedans. C'est ton parcours va, va, va suivre ton gameplay. C'est fait que ça, j'ai quand même aimé ça. J'ai ai pas... J'appelle pas ça des irritants, peut-être des, des affaires qui cassent un peu l'ambiance, mais je rappelle que premièrement, c'est pas un triple A euh, dans un studio comme euh, Guerrilla, qui ont fait en de Forbidden West ou Naughty Dog, parce qu'on sent aussi l'influence euh, de Last of Us, Uncharted, un peu dans le jeu. Là. Mais euh, c'est un, un studio double A, ça fait que euh, c'est ce qui me permet aussi des fois que je suis un peu plus consigné sur des petits irritants comme, mettons, la contre-attaque. Si, à un moment donné, tu te fais voir par une personne, si tu tombes dans une, comme une séquence que le gars arrive sur toi. Là, tu peux contre-attaquer. Si tu l'as, ça va faire une, une genre de séquence puis après ça, tu vas pouvoir te sauver. Mais il y a comme une petite cassure au travers de ça qui coupe un peu le rythme. Mais ce n'est pas assez choquant pour que ça m'enlève le goût de continuer et euh, de, de jouer. Dans tous les jeux, tu sais, moi, là, ça fait plusieurs années que je trouve que les studios facilitent le gameplay de beaucoup de monde parce que il y a du monde qui n'aime pas ça, des jeux difficiles, hein? puis ça, là, ça chiole beaucoup sur Internet, là. Ça fait que les jeux, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils vont nous mettre des peintures blanches où ce qu'il faut monter, comme on l'a vu dans Horizon Forbidden West où ils ont abusé à profusion des signes jaunes, là. Tu on a là-dedans aussi, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, que ça soit... puis en plus, c'est dans un jeu qui est à, qui est à couloir... Tu ne chercheras pas longtemps pour savoir ce que tu peux monter. Tu sais, à la limite, là, justement, il y a, quand tu t'approches, tu as, as ton petit signe oh, qui te dit uh, « You monte euh, ». c'est que la peinture blanche, moi, je l'aurais enlevé. Mais c'est le même aujourd'hui. Il ne faut pas faire pleurer personne. Parce qu'on sait que les studios, les grosses compagnies ont tendance à écouter beaucoup plus le monde qui, qui se plaigne. Parce que le monde qui ne se plaigne pas, on ne va pas sur Internet pour dire qu'on aime ça et que c'est mieux de même. Mais c'est ça, la vie. Il y a une autre affaire. Ce n'est pas un, un irritant, mais si c'est un point que j'ai vu passer sur Internet, c'est que du monde qui reprochait que l'IA n'était pas très développée, que souvent, tu vas passer à côté d'un garde quand même assez proche de lui, il ne te verra pas, puis ça va te permettre de, de passer. Fait que, tu mettons, un IA déficiente un peu au niveau de la, des gardes, là, quand tu te cherches. Là. Mais honnêtement, là, à matin, je j'étais poigné dans une zone qui était quand même assez grande, où tu as plusieurs, plusieurs possibilités de passer, puis de là-dedans, c'est comme un énigme que par où est-ce que je vais passer? Comment que je vais déjouer les gardes? Est-ce que je m'attaque? là, tu t'attaques à un garde, ça attire d'autres gardes. cest à matin, je suis mort à peu près une douzaine de fois en faisant un passage. Puis, à un moment donné, là, j'ai passé dans le dos d'un garde, vraiment proche de son cul. S'il aurait répété, je pense que les cheveux à Mithia, il aurait levé. Mais j'ai apprécié qu'il soit un peu con, le garde, puis qu'il ne me veuille pas, parce que je te mais ok là là il faut repasser ce bout là là t'années là de recommencer là puis de puis souvent aussi des fois comme à un moment donné si tu te fais attaquer tu meurs. tu ne reviens pas tout de suite au début du, du niveau tu vas revenir à un endroit mais un matin moi je revenais à une place où il y a un garde qui, qui, qui était en avant de moi puis il s'en tout de suite sous moi j'avais comme pas d'opportunité de si j'allais à gauche j'avais un autre garde j'allais à droite il y avait un autre garde j'étais comme coincé là fait j'ai recommencé six sa fois puis Finalement, j'ai été obligé de dire « Non, gars, il faut que je recommence le chapitre au complet parce que je n'aboutis pas de me sortir de ça. » Puis par après, je me suis rendu compte aussi, par contre, que des fois, tu te fais voir, le gars vient t'attaquer, tu peux contre-attaquer, partir à la course puis réussir à les semer dans ton environnement. Encore là, vous allez dire « Ouais, mais là, Chris, le gars t'a vu rentrer là puis tu te penches puis là, il ne te voit plus. » ben oui, mais, mais ça ne me dérange pas parce que je comptais qu'il ne me voyait plus puis que je vais pouvoir continuer parce que j'aime le gameplay, la fronde, les petites énigmes de… OK, je mets du feu là pour me permettre d'avancer. J'aime ça, ces petites affaires-là. Mais je le joue pour l'histoire. Je veux avancer. Ce n'est pas Sekiro, ce n'est pas Bloodborne. Ce n'est pas un, un jeu, mettons, à la forme software où que le combat il est si important que ça. Ce que tu veux voir dans Placty, là, c'est avancer, trouver un petit peu ta, comment tu vas faire pour te rendre jusqu'au bout du chemin. Mais c'est l'histoire qui est intéressante. Puis ça, l'histoire, ils ont réussi parce que jusqu'à date, l'histoire me prend. J'ai le goût de jouer, je trouve ça le fun. Et la preuve pourquoi j'ai le goût de jouer, c'est que quand ça fait une heure que je joue, je n'arrête pas pour me retourner dans Cyberpunk, comme quand je joue à Mass Effect 2, comme quand je joue à... Dead, pas Deadpool ou à Deadpool. Deadpool, pas Deadpool. 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 <rire> oui, c'est ça. C'est les, les mêmes mots, là, mais j'ai changé deux lettres. Un gros, gros, gros aïe euh, pour placter l'offre Requiem qui est gratuit sur le Game Pass. En plus, je ne l'ai même pas payé. T'as
2: de mine. J'ai une question pour toi. La, dans le premier, moi, les, les bouts, oui, OK, je comprends que je ne suis pas si intelligent que ça, mais des fois, tu as, as une zone à traverser, tu as un puzzle. Tu réussis à trouver là, une solution, tu te dis « Ah, je suis intelligent de l'avoir trouvé. Ça se résout de façon un peu grandiose des fois. Maintenant, c'est, tu réussis à t'allumer à à, à un chemin pour se faufiler à travers les rats puis éteindre avec le bon timing les, 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 les lanternes, des gardes pour que se fassent ouais. manger par les rats, on retrouve tout ça dans le dos aussi. Oui,
1: encore. Puis là, tu as, euh, comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'ajouts. Là, tu vas avoir une genre de, de talc, là, de poussière que tu vas tirer sur les, euh, le feu pour pouvoir les éteindre. Les envoyer d'en face, des gros sacs de. Je ne me souviens pas c'est quoi le nom de, de la fiche chimique, mais en tout cas, tu lances une roche là-dessus, fait que là, ça fait un gros nuage. Fait que là, ils sont comme aveuglés puis euh, ils s'étouffent un bout. Fait que là, tu peux les attaquer parce que des fois, tu as des gardes avec des, des boucliers. Là, tu ne peux pas le tirer d'en face, mais là, si tu réussis à les, à les étourdir avec ça, la garde du bouclier va baisser ça veut dire que tu peux retirer une roche dans le front. puis Ils ont amélioré aussi la fronde. C'est un petit irritant que j'avais dans le premier des fois. J'essayais pour tirer, puis à un moment donné, un peu à gauche, un peu à droite, en haut, en bas. Puis à un moment donné, je, je veux à me placer d'en face. Puis là, ben, souvent, il y a certaines scènes que je devais recommencer souvent parce que je me souviens de la dans le premier, là, le il faut que tu passes en arrière d'un chariot, puis tu as des gardes qui tirent, puis après ça, tu as des gardes qui arrivent à la cause en avant toi. Et ça crée un petit peu là, parce que c'est que je l'ai recommencé souvent, celle-là, là, à cause de la fronde. Mais dans la fronde est améliorée. C'est vraiment le, le fun. C'est un, un petit jeu, c'est un petit jeu bonbon, ça, là. là. C'est un petit jeu bonbon qu'il se fait en 15-20 heures, dépendamment mondiale, comment tu vas chercher. Il n'y a pas trop d'environnement ouvert. Tu sais ce que tu t'en vas? De temps en temps, tu arrives dans des zones que tu peux chercher un peu, ce que tu vas découvrir, des souvenirs puis des collectibles. Mais habituellement, si tu avances, ton histoire se suit, l'histoire est bonne tout le long. Tu sais, c'est un jeu que tu veux passer au travers, le savourer, Puis à bout de ton 15-20 heures, OK, parfait, on passe à d'autres choses. Tu as un bon souvenir de jeu là, tu vas peut-être le refaire un an ou deux plus tard. Moi, je pense que c'est je euh, ne comme pas comment on dit ça. C'est réussi, mission remplie. On va dire mission ça comme complique. ça. Je pense. Mission accomplie, à... c'est pour ça que je t'ai invité. <rire> je t'ai invité si tu es capable de trouver ce que je veux dire. Fait que, mission accomplie pour euh, Black là. puis les, les scores sur euh, la, la méta critique, là, ça passe en 83 à 85. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 82 PC, 83 Xbox Series X puis 85 sur la PlayStation 5. Mission accomplie, à ça beau, beau travail. Je suis vraiment content vous avez comblé mes attentes pour ce jeu-là. Je n'ai pas encore fini. Peut-être que les choses peuvent se gâter, mais ça m'étonnerait parce que je sais qu'au fur et à mesure, je vais développer puis je vais rencontrer d'autres personnes. Il y a Hugo aussi, là, par contre. Là. Le problème, ce n'est pas le jeu, c'est moi. Là. Tu sais, je suis rendu à 54 ans m'occuper d'un petit kid de peut-être 9 ou 10 ans là, qui passe son temps à me crier. Amicia! Amicia! T'es où, Amicia? C'est un peu comme dans le premier, là, puis j'avais encore... Euh, le souvenir de Hugo qui criait à Missia. Pis... Mais c'est pas un défaut de jeu. C'est Stéphane Gorgon qui n'a pas le goût de se faire crier par un enfant. Crime. Mais <rire> il fait partie de, de la game. Père. Il fait partie de la game, mais il est attaché. Puis en passant aussi, elle a un, un acolyte aussi. Là. Sérieux, le petit bonhomme, on, on l'avait découvert dans le premier jeu. Puis euh, c'est Lucas. Puis Lucas, dans celui-là, là, super intéressant comme personnage. C'est un genre de petit jeune à, à novice apprenti alchimiste là, qui l'aide, là intéressant Puis là, Hugo aussi, lui, il a des pouvoirs. c'est que là, je n'ai pas encore fait de quête, là, vraiment, avec Hugo, ce que ses pouvoirs vont pouvoir diriger les rats, parce que un moment donné, lui, il peut diriger les rats, puis t'envoyer les rats sur le monde pour les bouffer, là. ben on d'être rendu là, mais comme je disais, mission accomplie, les amis, là, bon beau, beau travail. Hein? J'ai trop parlé. C'est rare que d'habitude, je monopolise, puis je fais du monologue de même, là.
0: Non, mais c'est intéressant. Oui, bon, c'est
1: ça. Puis, comme je disais, gratuit sur le Game Pass. Puis tu sais, le Game Pass, là, sérieux, là, je au souvent sur... Euh, des fois, là, il n'y a pas beaucoup de, de gros mmh. qui sortent sur le Game Pass. Là. Mais je ne peux pas chialer parce que depuis le mois de mai que je me suis réabonné, savez-vous combien de mois de Game Pass j'ai payé? Deux. <rire> combien? Deux, Jeff dit deux. Moi, figure, je dis non, non. Zéro. What? Je me suis réabonné au, au Game Pass au mois de mai avec mes points de reward. Huh? Puis, ah. Vu que je me suis réabonné avec mes points de reward, ils m'ont dit, veux-tu mettre ta carte de crédit? Si tu mets ta carte de crédit dans ton compte, on va te donner un mois de plus. Ben oui. Fait que là, je me suis remonté avec deux mois. Puis depuis ces deux mois-là, -là, j'accumule assez de points avec mes rewards pour payer mes mois tout le temps. Aujourd'hui, je viens de clémer un autre euh, mois. Puis là, je suis rendu jusqu'au mois de décembre. J'ai 2000 points dans ma banque euh, de rewards Microsoft. et Je sais que d'ici le 3 décembre, je vais avoir réaccumulé facilement 10 000 points. Fait que là, je vais me encore jusqu'au mois de janvier. Je pense que Parti comme c'est parti-là, il y a des grosses chances que si… Ben, tu sais, pour, pour l'année, là, j'ai payé zéro mois parce que je m'étais désabonné au mois de janvier, je me suis réabonné au mois de mai. Fait que pour l'année, j'aurais payé zéro une fois mon Game Pass. C'est quand même 18$ plus taxe. C'est que j'ai payé ça zéro fois. Puis, je vais vous donner le truc. là. Si Je pense que beaucoup de monde le, le chaise c'est quoi les trucs, là mais comment faire des points. Vous allez voir, des fois, je triche un petit peu. Qu'est-ce que je fais, c'est que le matin, je vais couler un bronze, pour bien le dire, là, de façon gracieuse. Je vais couler un bronze, je prends mon téléphone, puis là, je me logue dans les rewards sur le… J'ai installé euh, Bing sur mon téléphone, là, le petit furteur Internet Bing. C'est que là, je me logue, puis là, je vais dans mes rewards, puis là, je fais trois quatre tests, trois quatre affaires. Tu as des, des petits quiz à faire. Ou des fois, c'est un qui te demande d'ouvrir une page web. Tu vas 5 points, 10 points… Tu fais des, des, un petit quiz, là, mettons, euh, 5-6 questions, tu ramasses 30 points, puis même quand tu te trompes, tes points, tes faits. Après ça, je fais des recherches dans le moteur de recherche de Bing sur mon téléphone. Fait que là, mettons, je marque série. Puis là, pour ne pas avoir à taper, puisque là, ça vient long, là, faire 60 points. Tu sais, tu fais 3 points à chaque recherche. Ce que je fais, c'est que je clique dans ma barre de recherche, puis lui, il te donne des suggestions. Fait que je clique sur les suggestions, puis là, à un moment donné, quand je vois que j'ai passé au travers, bien, réécris un mot. Je réécris, mettons là. Puis là, comme, mettons, ça me donne une suggestion, plot de laine. Après ça, plot plein de poêle. <rire> <rire> puis là je, finis pas par, là, je finis par faire mes 60 points. Après ça, je me retourne sur mon ordi. Puis là, je vais faire mes recherches sur Edge, dans le moteur euh, avec le moteur de Edge. Puis là, je vais, chercher, que je vais chercher 162 points par jour en faisant des recherches plus les quiz, plus les petites formations que j'ai faites. Puis après ça, tu te logues au moins une fois par jour dans un jeu sur Game Pass. Si dans la semaine, tu en as euh, logué trois, ben tu gagnes plus de points. Puis moi, vu que je suis, tu sais, des fois, euh, comme là, je jouais à Cyberpunk, je ne jouais pas de jeu Game Pass. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une partie d'un jeu, bang, quête accomplie. Tu pars un autre jeu, bang, quête accomplie. Tu la reformes. Ils ne t'alonne pas pour savoir, « ouais mais là, tu peux, là. Tu n'as pas joué, tu l'as juste parti. » Fait que là, les points, ça monte, ça monte. Puis quand j'installe mes jeux, je les installe à partir de l'application. Je sais qu'avant, ça donne des points. Là, je ne vais pas vérifier si ça en donne encore. Mais rien que pour vous dire, j'accumule des points en cochon. Je sais qu'il y a du monde que autres, ils vont coller des, des cartes cadeaux de 5 10 pour euh, le Microsoft Store pour acheter des jeux. Mais moi, je préfère avoir cumulé un 20 par mois payer mon Game Pass. Puis pas avoir à payer, puisque que j'en paye assez des uh, services le de
2: streaming puis tout, là. Tu as trouvé une autre façon pour être rémunéré aux toilettes.
1: ouais c'est ça, exactement. du Fred, il me disait « Ah, oh, il n'y a pas le temps de faire ça. » Je te dis Mais tabarnak, ça me prend moins que... Ça une prend fois. moins que 5 minutes. Faire ça, c'est sûr que je chier ma crotte, c'est plus long que 5 minutes. Là, parce que <rire> je fais d'autres choses ça la balle. Là. Mais, de toute façon, <rire> vrai, moi, ça prend radu. moins
2: que 5 minutes. » Au mois d'avril, tu fais ton rapport d'impôt sur la toilette. Oui,
1: c'est ça. ça <rire> que, euh, non, moi, je ne change que seul parce que ça prendrait deux bols parce qu'il y a quelqu'un qui ferait que quelqu'un dans le signe. <rire> Ah, si j'ai recommencé à dire des niaiseries. C'était bien parti ce podcast-là, j'avais pas trop dit de merde. Mais c'est toi qui l'as amené, pas nous autres. Ouais, c'est ça. Mais les gars, on a-tu fait le tour Des nouvelles As-tu quelque chose d'autre
2: côté gaming que vous vouliez parler Vous êtes comme ça, non Non. Tu m'as juste convaincu de me réabonner à Game Pass parce que mon abonnement a expiré. Ben moi, je suis abonné depuis
0: pas mal de temps, donc. C'est gratis. Oui, en plus, là, il y a Persona 5 Royal qui est sorti, donc. Les ils sont en train de nous régaler en ce moment. Ça fait plaisir. Oh oui, moi, là,
1: je suis là. C'est vrai que, c'est souvent, là, je regarde le hockey cette semaine, c'est ça qui qu débarque, là, je ne ben, jouerai à rien. Mais là, regarde, là, là j'ai Plague Je vais jouer un bon bout à Plague Après ça, ben, je vais finir par me lancer à fond, à un moment donné, dans Deathloop. Encore là, Deathloop, là, je ne sais pas pourquoi, mais le jeu ne m'attire pas tant que ça. Je rentre dedans, puis... Je... Mais ok, je sais pas. Il euh, y a de quoi dans ce jeu-là qui fait que j'ai pas trop, j'ai pas tant envie d'y retourner. Peut-être que le gameplay à la, voyons, euh, pas
2: Oblivion, voyons. Ouais, euh, je l'ai aussi sur le, sur, euh, le bout de la langue. The Standard.
1: Dishonored, peut-être que ça a vieilli un peu. C'est peut-être à cause de ça, parce ben, que la direction, tu artistique est belle, mais en la, la, temps...
2: la distra... Moi, là, c est... le jeu, je l'ai trouvé hallucinant. J'avais essayé de jouer à Dishonored en me disant « Ah, j'avais gardé des bons souvenirs de ça. » Je l'avais rejoué 25 minutes, puis j'avais arrêté. En attendant, justement, que Deathloop sorte. Quand Deathloop est sorti, je suis embarqué dedans. J'ai joué non-stop. Je même pas fini le jeu, là. mais j'ai joué non-stop pendant deux semaines. Puis après ça, il est comme sorti de mes champs d'intérêt, de mes occupations, mes préoccupations. Le jeu, il est bien fait, il est beau, les mécaniques sont bien faites, les raccourcis. Bien, raccourcis. La façon que le développeur a trouvé de te donner un jeu plus grand que l'univers qu'ils ont créé. Ça, je trouvais ça super, super intéressant, super le fun. Le fait que tu revisites les mêmes environnements à des mo différents moments de la journée, puis ton but, il est reçu dans la bonne séquence pour tuer toutes les. Euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, là, les. Euh... Les, les, les Kings, là. Euh... Ouais, les jeux, je ne sais plus c'est quoi, là, mais en tout cas, ils ont un nom spécial, Il ouais. euh, faut que tu trouves comment les trouver, puis en moyenne, il faut que tu en tues deux par environnement pour faire ta journée complète puis briser la, la boucle. Ok, tu n'es pas la... obligé
1: de euh, toutes les tuer one shot pour terminer le jeu. Là. Tu peux en tuer deux dans une run puis les autres, ils vont rester morts.
2: Ah, ouais, ok. Moi, non, je ne sais pas, que... Que je te le demande. Non, mais non, tu sais, il faut que tu tues toutes parce qu'à la fin de la journée, la journée reset, ouais. tout le monde revient.
1: Ouais, c'est ça. Puis là, mais là ça, ça doit venir. Là, que... Par exemple, faire une fait game qu'il ben... faut que tu tues toutes puis euh, tues. C'est important de le dire.
2: Oui, tu Ouais. Mais user. en fait, c'est ça. Il faut que tu récoltes assez d'instruments. Parce qu'au début, c'est un, un jeu d'enquête. Tu trouves l'information pour savoir quel... C'est des visionnaires, il me semble, qui s'appellent. Mais bref, chaque personnage, il faut que tu trouves où, à quel moment. Puis, il faut que tu t'arranges pour être capable, capable de les tuer. C'est ça,
1: parce qu'il y en a qui c'est le jour, il y en a qui c'est le soir. Ça fait que là, exact, c'est dans
2: telle zone, le jour, telle zone, le soir. Euh, après ça, mais aussi, ce que tu fais le matin peut avoir des répercussions sur l'après-midi avoir des, réper des répercussions sur la soirée, la nuit. Mmh. Ce qui fait que des ben... fois, tu vas faire quelque chose dans une zone, ben, y a un, un des visionnaires que tu aurais dû tuer là, finalement, il, est dans... il va être disponible plus tard dans une autre zone. Mmh. Fait que tu, tu peux provoquer des mouvements à travers ça. Mmh. C'est toute cette mécanique-là qui fait que ça devient comme complexe, le jeu. Ouais, C'est ce qui m'a fait décrocher un peu. C'est que plus ouais, ben, tu avances ouais. le jeu, plutôt que... Le, la, la, la fin se raptisse vers l'entonnoir. L'entonnoir est, la, la, la est dans l'autre sens. Ça sauve surtout ouais. les, les opportunités, les possibilités. Puis je pense que c'est ça qui est déstabilisé dans le jeu. là Mais en même temps, c'est ça qui fait que le jeu est une magie révolutionnaire. En
1: tout cas, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais plonger plus à fond parce que je, je suis intrigué. Je me suis pas, je pas encore tué un visionnaire. Fait que je lui ai pas encore donné assez de chance. C'est ça, mais c'est un jeu qui demande de réfléchir. Des fois, je trouve ça difficile, réfléchir. Colin de Bin. Moi, je préfère On allume un feu. On pousse les rats vers l'avant. On était <rire> un feu. Un gars se fait manger. C'est juste bien pour mon cerveau. Les boys, merci
0: beaucoup. Merci Grigard d'être Avec plaisir. Yes, avec euh, bon plaisir.
1: On va te laisser aller finir ta soirée avec ta douce.
0: Tout à fait. C'est ce qui est prévu. Enfin. Ben là, elle me regarde. <rire> ouais. bon. dis-y
1: qu'on va lui saluer. On la salue bien, bien haut du Québec. Avec plaisir. On dit-tu euh, bon saluer bien bas peu. ou saluer bien haut? Bien bas. Bien bas. Tu te ouais. penches vers le bas. Okay, ah, ah, bon. En levant
2: ton oui. chapeau, tu ça, ça,
1: Saluer de haut, ça fait qu'on descendait, c'est ça?
0: Exactement, tout à ben fait. Ça. On la salue <rire> très
1: très bas. Merci euh, beaucoup. On, mais ouais. moi, je suis petit, fait que dès que je me penche, je suis quasiment au niveau du plancher.
0: Elle écoute chaque épisode, d'ailleurs. Ah oui? En fait. Oui, ah ouais, parce qu'elle ah ben. ben, a envie de voir de, de quoi je parle, etc. etc. Parce qu'en fait, vu qu'elle n'a que ma version à moi parce qu'elle entend ma voix, elle ne connaît pas le contexte. Du la discussion, quoi. Donc, euh, elle se pose la question sur la discussion, donc elle, euh, elle, elle écoute euh, les épisodes. Ouais, tout à fait.
1: Bon. Et elle apprécie beaucoup. Parfait. Oui. Bon. Elle aime beaucoup okay. l'ambiance. Dis qu'on est bon aussi quand t'es pas là, là. Juste <rire> <rire> de lui dire. <rire> C'est vrai. Jeff, on peut t'écouter euh, sur euh, Arcade Québec, euh, sur toutes les bonnes plateformes euh, de balado. Oui,
2: plateforme de balado, on est sur Twitch Live pour l'enregistrement le mardi autour de 19h. Euh, donc, c'est twitch.com slash arcadeqc. Sinon, on a euh, Spotify, Balado Québec, euh, Apple Podcast, Google, euh, Google Music, Google Play. En tout cas, euh, je ne sais plus mm. comment il s'appelle pour Google. On est là à toutes les semaines. Ça va faire... Euh, ben, on est rendu à 7 ans et demi quand même de podcasting. Bah
1: ben oui. Okay.
2: Très bon travail. Félicitations. Pour
1: euh, un, un des podcasts professionnels qui parle de jeux vidéo. Euh, vous, vous êtes plus axé juste sur le jeu vidéo.
2: directement jeu vidéo.
1: faites des news, euh, puis vous parlez de qu ce que vous avez joué. Vous avez des invités, comme euh, Stéphane Goulet a invité dernièrement euh, Luc Desormeaux à votre podcast euh, de Réalité Augmentée, le podcast que je vais faire de temps en temps. Justement, lundi, euh, je vais faire le podcast avec lui, mais sauf que quand vous allez écouter ce podcast-là, le podcast à Luc va être sorti parce que lui, il ne fait pas du montage comme moi de, de fou, là. Fait que fait qu'à l'écouter et réalité augmentée. puis là, j'ai présenté ces deux gars-là, puis là, ils sont tombés en amour aussi, là, c'est les deux l'opettes, là, là. Après, mm -hmm. moi, je vais être obligé de les marier ensemble, <rire> euh, ça, ça, on ça sur le podcast, on s'aime, je t'aime, j'ai hâte de te toucher, que, ouais, même pour eux
2: autres. Stéphane dit ça à tout le monde.
1: Ouais, je sais, moi aussi, là, j'ai dit, là, cette semaine, là, arrête de m'écrire que tu me trouves beau, là. J'ai dit... Si je t'ai entendu là, que t'étais rendu en amour avec des hormones, mais là, ça a l'air qu'ils ont dit que c'est parce que c'était des gros là, sur le podcast, genre, oh, on est des gros ah. puis Gognon, il est meg. puis là, moi, je suis plus, plus dans le trio parce que je j'étais un meg. Si.
2: Non, Et, mais dans, dans Ice Hockey, hein, la meilleure équipe, c'était un gros deux mecs, deux petits, hein.
1: ah, c'est ça.
2: Et un gros de trop.
1: Ah, c'est ça. ça fait que Bon, suffit les niaiseries, les amis, on ferme ça puis euh, moi, je vais aller jouer après que... Bye, ciao! Ciao! Salut. Tiens, c'est fait. Au
0: pire, <coughs> un heure et... Bon, quasiment un heure et demie. Bah, ben, Ça va, T'avais dit une heure record, donc on était pas si
2: loin. Ouais. Une fois, une fois trimé tête, on va ouais. Ouais, ouais, <rire> euh, être à 1h10. c'est ça.
1: C'est bien dur d'être tête. Mais c'est rare que je tombe en mode monologue comme ça
0: habituellement. Ben, c'est très intéressant à écouter euh, pour ton avis euh, sur le jeu. Ben, étais ah, en mode ben, monologue aussi.
2: parce qu'on n'avait rien à rajouter non plus.
0: Ouais, c'est ça. Cool. En tout cas, je m'amuse beaucoup
1: pour, pour ce qui me fasse mettre à Cyberpunk de côté, c'est parce que j'ai du fun parce que j'étais encore bien accro à cyberpunk. Ce que... bon.
0: en tout cas, voilà. Merci encore. Euh... C'était très sympa. Ça, a de... ça, permet de ça permet de décompresser un peu ça fait du bien
1: Parfait. fais-toi du contenu mon homme puis euh, lance-moi un petit whack là quand tu, tu pourras penser pis, euh, on va avec les... la... bah, de toute
0: façon toi dès qu'il te manque euh, un évité ou quoi n'hésite pas à me le dire et on se... ce qui est bien avec toi c'est que tu me préviens vraiment à l'avance ouais la plupart du temps et du coup j'ai ouais. le temps de m'organiser c'est ça euh... ben là je te mets petit, je te fais t'es un rare que je fais
1: des spéciales des fois pour le faire le jour, mais sauf que je déteste pas ça. Comme là, tu sais un soir, je vais avoir toute ma soirée puis euh, comme là, la, la semaine prochaine, je fais un podcast avec euh, Sébastien Rossignol, mais lui, mm -hmm. euh, ça, la, ça y donne plus à 8h30, le temps qu'il couche chez les enfants, tout ça. Moi, 8h30, c'est tard parce que euh, on finit le podcast vers 10h, des fois, là, puis moi, je me je travaille le lendemain là, à 10h, là, des, des fois, je suis déjà couché, puis il vient mm -hmm. aussi que la fatigue, là, on est rendu à 9h30, puis le cerveau, c'est pas pareil. Puis, il y a pas un gros cerveau.
2: <rire> non, mais en même temps, ton que... rythme toi, euh, tu te lèves à 5h30-6h puis tu te couches à 10h c'est sûr que rendu à 10h, ton cerveau euh, t'arrête de prendre est... son
1: 4% C'est ça, moi, c est, c est, c est moi je me lève entre 5 et 6h du matin, cest à que rendu à 8h30-9h, h cest Je pense à... ah, ouais.
2: on est fait,
1: là Je m'étonne on, on a plus 20 ans, tabarnak <rire> <rire> Ah là, je vais... c'est Yes, ça fait que ça lui vienne une fois de temps en temps d'en faire un une heure pour accommoder les françaises. Sinon, écoute, si ça la donne, peut-être que je te mettrai sur le show avec la YouTubeuse française qui.
0: Je suis
1: très curieux. Elle s'appelle Sam Yeshani.
0: Attends. Sam Yeshani
1: Gaming. C'est Sam grec a
0: s Belle. Hein ah, je viens de voir. Ok, d'accord, très bien, intéressant. Ouais, ouais, je vais ouais. aller voir ces vidéos. C'est de la belle madame. Je so, vais de rose avec elle. <rire> ouais. Ouais. Allez, Allez bon. moi je vais vous laisser. Merci beaucoup. Salut Jeff, Et, salut euh, Grég, merci vous Et Bonne soirée à vous. Au revoir. Bye. Toi aussi, bonne nuit.
1: Bye. ไปบ้านไปบ้านไปบ้านไป
2: ใครป่าอยู่ไหนไม่รู้ใคร